1: Buenos días, hoy es martes 9 de octubre y son las cuatro de la mañana, Luisa Iglesias aquí en Radio UNAM.
2: Querido Miguel Ángel Kemain, yo mira como el aeropuerto de Texcoco y como Brett Cabano, por más que me quieran quitar, no hay cómo, ¿eh? Aquí, ¿No? aquí seguimos, querido Miguel Ángel Kemain.
3: ¿Y
1: aceptas disculpas?
2: A ver, ¿qué, ¿qué pasó en estos días? En estos días tan eh, turbulentos, por muchas razones.
1: Bueno, eh, Andrés Manuel López Obrador, como había, como se había mencionado ayer, él emitió un video donde señala que al final la gente va a decidir, decidir va, va se va a resolver el asunto... De acuerdo con lo que más le convenga a México y al interés nacional y a lo que decida la gente, no, no se va a inclinar por otra opción, aunque lo considera viable el funcionamiento en los dos aeropuertos, en Santa Lucía y en Texcoco, y bueno este, apuesta por el proyecto de Slim y la negativa a esos ocho mil millones de dólares que se prese, de, de pesos que se solicitaban de, del erario para que el gobierno contribuyera a eso, no, es, no, lo, no va a pasar.
2: Es una declaración muy compleja la que da el presidente electo uh -huh. Andrés Manuel López Obrador, eh, prácticamente aplicó, como lo acaban de escuchar en el corte informativo los que hacen comunidad con nosotros, aplicó el bueno, yo digo que sí, pero voten ustedes por lo que yo digo que sí, pero bueno, cada quien tendrá la opción de, de decidir el próximo 28 de octubre, así que vamos a, a participar. Eh, lo que se nos había propuesto como como votantes, como electores, era justamente lo contrario. Era no al aeropuerto, no por el dinero, no por Carlos Slim, ni por eh, nada de, de los que quieran dar iniciativa privada o recursos públicos, sino por un tema ecológico, por un tema de muchas otras razones. Pero bueno, vamos a platicarlo entre todos. El tema sí. de, de Brett Kavanaugh también ha generado una serie de controversias y de pues de desazones, querido Miguel Ángel Kemaema.
1: Sí, es pues el, el nuevo miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos, Brett Kavanaugh insistió que será imparcial, que, que va a jugar en equipo en el máximo tribunal. Después de esta batalla en medio de acusaciones de abuso sexual que han proliferado, justamente ayer quedó destituido un miembro del INE en, es. en, en, en este terreno y en Estados Unidos, bueno, pues crecen crecen las persecuciones y los actos de, 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 de justicia eh, en torno a este tema, y bueno, en la, el caso de Cabana la Corte Suprema es un equipo de nueve, siempre dice que va a jugar en equipo, eh, Trump le pidió disculpas, hijo. y bueno, es un dice por el terrible sufrimiento y dolor que él y su familia vivieron durante su proceso de confirmación en medio de acusaciones de abuso sexual. Que ya toda esta historia la vimos en varias series, ¿no?
2: Es como de, de serie, de televisión justamente. Sí. Eh, ¿Qué vamos a hacer todos como espectadores de un evento como este, como observadores? Eh, ya lo iremos platicando qué tanto de esto se va a quedar en, en nuestra memoria y tendremos que seguir con ello. Vamos a a tener un programa lleno de información antes de hacerlo. Eh, justamente el día de ayer, hablando de cómo se discuten todas estas noticias, querido Miguel Ángel, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris se llevó a cabo esta celebración, eh, esta anticelebración llamada la Publivívoras, la noche de las Publivívoras, justamente eh, donde se premia eh, la homofobia, el racismo, el clasismo, eh, el desprecio por la sociedad por parte de los medios de comunicación y por parte de las campañas publicitarias. Este evento, si no me equivoco, lo organizan las la reinas chulas en el sí. teatro Esperanza Iris. Y bueno, unas de estas campañas, varias de estas campañas que, que tuvimos a lo largo de, de este año fueron premiadas entre ellas el Orgullosamente Indio, el hashtag Orgullosamente Indio, eh, esta campaña de ejercicio de los influencers y los YouTube, youtubers dándole eh, hamburguesitas y, y, y chocolatitos a, a los pobres, ¿no? de, porque, sí. la, porque son muy buenos. Bueno, esa era la, la otra que fue premiada. Anuncios de Vicky Form eh, para tratar de enseñarle a las mujeres cómo tienen que ser. Desde ahí empiezan discusiones sí. como la del acoso sexual, ¿no? Eh, eh, es interesantísimo, pero bueno, sí. habrá que revisar quiénes ganaron, quiénes perdieron, porque se puso muy interesante.
1: Sí se revisaba la creatividad, recuerdas en Publívoros, pero ahora es, es, sí es importante señalar que son los valores con los que juega la publicidad, no los valores que están tan acendrados y que justamente entre los entre muchos sectores muy desprotegidos y víctimas de esta esta, esta, esta promoción ideológica a veces tienen una enorme vigencia. ¿no?
2: Ya lo iremos platicando, tenemos sí. mucho programa para discutirlo, eh, ya también estaremos platicando de qué pasó eh, este fin de semana en Teotihuacán, eh, <risa> que lo queríamos platicar en este programa porque fue una verdadera catástrofe para los que estuvieron por allá, en un... pero eso, mira, tenemos mucho programa, ¿hoy qué vamos a platicar?
1: Hoy, vamos a... Hoy es un martes de salud, eh, vamos a hablar de los mosquitos genéticamente modificados con el doctor Martín Aluja, él es investigador titular e del Instituto de Ecología, es Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013 en el campo de la tecnología, la innovación y el diseño. Es un investigador del Sistema Nacional de Investigadores en su nivel 3 y tiene eh, más de 40 años de experiencia directa en investigación científica y tecnológica en áreas de ecología y manejo biorracional de plagas
2: ustedes lo recordarán porque ya estuvo platicando con nosotros en alguna ocasión sobre las moscas de la fruta
1: la mítica mosca de la fruta
2: <ríe> estará buenísima esta conversación transformación de conflictos los premios Nobel de la Paz 2018 ¿qué fue lo que pasó con todos estos premios? ¿cuáles fueron? ¿para qué son? Pablo Romo nos lo va a contar, él es miembro del consejo directivo de Cera Paz y profesor de transformación positiva de conflictos en la especialidad de negociación y gestión de conflictos políticos y sociales de la facultad de ciencias políticas de la UNAM.
1: Sí, vamos a continuar con el tema de Brasil. Ayer Tania Carranza exploró y, y dio un contexto muy amplio de lo que pasa hoy en Brasil y en estos martes de Lorenzo Meyer, vamos a volver a tocar este tema con el tema de Bolsonaro. ¿Qué le pasa a Brasil? Lorenzo Meyer es profesor, investigador, universitario, con un interés particular en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad y ahora columnista del Universal.
2: Y es que la pregunta es buena que ya sabemos qué le pasa a Bolsonaro, <risa> pero ¿qué le pasa a Brasil? Sí. Eh, tenemos también una nota del Día Nacional y una internacional. Brett Cávano y el espectáculo de la política. Efectivamente, vamos a seguir con el Tema de Brett Cávano con la doctora Maricela Portillo. Ella es profesora del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, especialista en construcción de la opinión pública y espectacularización de la política.
1: Y como siempre, tenemos la poesía necesaria.
2: ¿A quién le toca? ¿Te ¿A toca a ti? ¿Me Ajá. toca a mí? Sí. O, a o a mí. o a los dos. O a los dos. Hay que hacer un dos por uno. oral Dos por uno <ríe> poético esta mañana. ¿Qué quieren escuchar? En arroba, pmovimiento, diagonal primer movimiento, una, o en el teléfono 55364339, nos lo pueden contar.
1: Y en la mesa del día vamos a tener el tema eh, Ciudadanía Digital, eh, Ulrich Richter, abogado en materia penal, civil y de amparo. Eh, vamos a conversar con él a partir de la publicación de su nuevo libro eh, Ciudadanía Digital. y él es, él es autor. Ya hemos conversado del de manual del Poder del, ciudad, del poder Ciudadano y de la protesta a la participación ciudadana. Dos libros que se, tres libros que se complementan y que tienen que ver con esta ciudadanía digital que hoy está están en discusión. ¿no?
2: Sí, justamente creo que sí es un libro que todos necesitamos eh, por lo menos echarle una buena leída para entender muchos conceptos que se discuten en distintos espacios, pero bueno, invitamos a todos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM y en el 96.1 de FM Radio UNAM, para que estemos en esta primera hora de primer movimiento, sí. ¿qué vamos a escuchar?
1: Vamos a escuchar de Juliana Sinimbu eh, para un tal amor.
4: movimiento. Hacemos comunidad. Martes de Salud.
1: A finales de septiembre se dio a conocer la noticia de que un grupo de científicos habían desarrollado un proyecto de biotecnología llamado Genética Dirigida. Este proyecto consiste en soltar, por el momento solo de forma aislada, a mosquitos genéticamente modificados para combatir enfermedades como la malaria, que se transmite a través de la picadura de mosquitos y cada año afecta a cerca de 200 millones de personas.
2: A través de la mutación genética del mosquito Anopheles el eh, principal transmisor de la malaria, se ha logrado que las hembras se, eh, se vuelvan infértiles, lo que evita la picadura. Y consecuentemente la reproducción del virus en 11 generaciones De acuerdo con los científicos, con este método La malaria podría erradicarse en dos décadas
1: Vamos a hablar sobre la modificación genética de los mosquitos para evitar enfermedades, sobre las connotaciones biológicas, ambientales y bioéticas de esta medida. Y está con nosotros el doctor Martín Aluja, investigador titular E del Instituto de Ecología AC INECOL. Él es Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013, como señalamos al inicio. Y bueno, él ha trabajado y lo hemos escuchado sobre el tema del comportamiento de insectos, entre ellos la mosca de las, las moscas de las frutas y el manejo biorracional de las plagas. Buenos días, doctor. ¿Qué
5: tal? Eh, buenos días, Luisa y Miguel. Eh,
1: qué gusto de volverlo a escuchar. ¿Cómo, ¿Cuáles son las consecuencias de alterar genéticamente un mosquito que tiene como como, este, como este, propiedad transmitir una enfermedad y la picadura?
5: Bueno, mire, eh, sinceramente, eh, y siendo muy ético, las consecuencias de una acción como esta todavía no están, eh, no son conocidas. O sea, todo eh, organismo, digamos, genéticamente modificado que se libera al ambiente puede potencialmente tener efectos eh, sobre ese entorno en el que es liberado eh, y lo responsable es eh, investigar al respecto antes de hacer una liberación, digamos, muy, muy masiva, en, en el caso de estos eh, mosquitos de los que ustedes estaban hablando, ¿no? No, sí. no, no hay sí. ahorita datos contundentes que estén demostrando que hay alguna consecuencia porque las pruebas han sido preliminares piloto en, a escala muy pequeña y obviamente hay preocupación porque pues, lo desconocido siempre genera inquietud, ¿no?
2: Por supuesto, eh, quizá tendríamos entonces que, que volver un pasito para atrás y empezar a, a, a reflexionar qué es esto de la modificación genética en las especies y en qué especies la, la, la tenemos presente, eh, doctor.
5: Sí, bueno, mire, aquí es muy importante, o sea, por ejemplo, la malaria eh, provoca más de 250 millones de infecciones y, uh -huh. y casi un millón de muertes al año en, en el área de, de África subsahariana. Eh, en, eh, en México es una enfermedad bastante controlada, ¿no? eh, muy poco común, pero en México tenemos el problema de otras enfermedades como el dengue, la chikungunya, zika, la fiebre amarilla, que son transmitidos por dos mosquitos que no son nativos de México, pero que aquí existen en abundancia, ¿no? que son Aedes aegypti y Aedes albopictus, y, y bueno en estos casos eh, es importante para su público hay varias fórmulas no solamente esto de los, eh, de los eh, mosquitos genéticamente modificados también se utiliza la técnica del insecto estéril que es esterilizar estos bichos y liberarlos de manera masiva eso ahorita se está eh, investigando eh, por ejemplo en el caso de Aedes aegypti en, en Tapachula sí eh, la parte de la modificación genética y, y que ha también causado tanta polémica es porque hay una empresa en Inglaterra que se llama Oxitec que patentó sus mecanismos de, 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 de transformar genéticamente estos, estos eh, mosquitos y eso siempre ha generado también mucha inquietud porque la gente se pregunta, ¿esta empresa está interesada en la salud pública o está interesada en hacer negocios? ¿no? Lo cual tampoco es ilegal, digamos, no o sea eh, eh, Todas las empresas farmacéuticas también eh, hacen negocios. ¿no? Los mecanismos, <ríe> digamos, quizás ahorita no valga la pena tanto eh, abrumar al público con los mecanismos exactos de, de estas modificaciones. Obviamente se, se, se está alterando de alguna manera la, la configuración genética de, de estos organismos para que no puedan, eh, eh, bueno, para que provoquen en las poblaciones silvestres esterilidad, por ejemplo. Entonces, se liberan eh, organismos que están modificados Que al aparearse con los eh, mosquitos silvestres eh, eh, Provocan que estos ya no se puedan reproducir Y de esa manera se reduce drásticamente Las poblaciones de estos mosquitos Y la discusión que siempre se genera eh, Incluso en, la, en el uso de la técnica de insecto estéril Por ejemplo, ¿no? Sí. que en México ha tenido un éxito extraordinario En el caso de la mosca del Mediterráneo Y, y no se ha demostrado absolutamente ningún daño eh, negativo Sino todo lo contrario es, que preferimos? masivamente insecticidas, como se hace hoy en día para controlar estos mosquitos, o se utiliza una, una fórmula diferente que no requiere de insecticidas, pero que al menos en los organismos genéticamente modificados, no los no los esterilizados eh, con energía atómica, eh, como en el caso de las moscas de la fruta, sino los que se les modifica su, su eh, constitución genética, allí siempre hay una gran duda, porque como no sabemos cuáles son los efectos
2: Estamos pensando en, en la salud humana, pero no estamos reflexionando qué va a pasar con los ecosistemas. Doctor Martín Aluja una, una ter Un tercer escenario Es decir, eh, los únicos dos escenarios que tenemos son O modificamos genéticamente a los mosquitos O los matamos con pesticidas ¿No hay un tercer escenario donde se pueda discutir eh, De otra manera eh, La salud humana sí, Con la salud de los ecosistemas?
5: Sí, el tercer escenario es Sí. De moscas de la fruta, en este caso mosca del Mediterráneo. Allí lo que se hace es se usa una fuente generalmente de cobalto eh, que eh, con la que se irradian las pupas. O sea, la mosca ya ve que tiene un, pone un, 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 un huevo, luego sale un, una larvita que se alimenta de la fruta y luego ese gusano sale y se, se forma un capullo. Ahí se, se irradia y después salen los adultos esterilizados. Es una técnica muy parecida a la que se utiliza con los mosquitos. ¿sí? Uh -huh. Y esa demostrado así ya, bueno, son tantísimos años de, de, de utilización de esa técnica, donde no hay ningún efecto de la energía atómica, porque es una forma muy segura de utilizarla, obviamente sí. ya se imaginarán las condiciones en las que se hacen estas irradiaciones, y eh, aquí el problema es, entre comillas, ¿no? que hay, hay que estar haciendo liberaciones permanentes, sí. en el caso de la mosca del Mediterráneo, llevamos desde los 80 liberando moscas, y no podemos dejar de hacerlo, porque estas moscas como los machos son estériles se aparean con una hembra fértil producen progenie infértil entonces no se replican sí, y esto sí. implica que tenemos que eh, estar libere y libere millones de estos mosquitos lo sí, cual sí. para mí no sería un problema porque este, se ha demostrado repito que la técnica eh, es, es muy efectiva también hay, hay desarrollos importantes en cuanto a la cría masiva de
2: Además, gozamos muchísimo cuando nos platicas todo este tema de los moscos de la fruta, Martina Luja. Eh, hay, hay muchas dudas, por supuesto, aquí en redes sociales ya empiezan a surgir eh, algunas que te vamos a ir compartiendo a lo largo de la, de la charla. Generalmente cuando hablamos de estos temas, no quiero caer en el horrible lugar común, pero creo que lo voy a hacer y, y <risa> no en Hablamos de modificación genética y el ejemplo inmediato que tenemos gracias al cine es que los dinosaurios fueron modificados genéticamente para ser solo hembras y de pronto la naturaleza encontró su camino y Jurassic Park tiene como 20 secuelas de cómo los dinosaurios se apoderaron del planeta. ¿Qué va a pasar? ¿Podemos garantizar que esta modificación genética no tiene repercusiones eh, genéticas con otras especies? ¿No tiene modificaciones que puedan alterar el curso de otras especies?
5: Mira, lo responsable y yo trato toda mi vida de ser sumamente responsable es como no hay información científicamente sí. obtenida y fidedigna al respecto de la liberación de mosquitos genéticamente modificados, la respuesta es, no lo sabemos. Y la respuesta es, repito, hay que ser pues muy sí. cautos, muy responsables, muy éticos en cómo procedemos en este tipo de, de investigaciones, ¿sí? Porque no lo sabemos. O sea, eh, liberar un organismo que ha sido modificado genéticamente en la naturaleza, obviamente, trae riesgos y obviamente hay potenciales escenarios donde esto puede provocar alguna alteración en un ecosistema eh, eh, si estos eh, organismos se, se cruzan eh, con, con alguna especie muy emparentada, no lo sabemos sí eh, pero repito por el otro lado como no lo sabemos tampoco podemos decir para eso no lo hagas y, y deja de, de investigar, tenemos que seguir investigando y eh, determinar si esto es el riesgo, ¿no? El, la, la problemática de estas cosas es que son eh, temas a muy largo plazo, ¿no? Los procesos evolutivos, tú estabas hablando de los dinosaurios, son procesos evolutivos de millones de años, ¿no? Pues, no lo sabemos. La misma naturaleza, porque hay que también ser muy, muy responsables, la evolución en sí es un proceso donde hay mutaciones, es decir, modificaciones en nuestros códigos genéticos, que de alguna manera permanecen, porque las presiones de selección permiten que se exigen y que esa mutación que produce alguna alteración, el, el, por ejemplo el comportamiento o la capacidad, por ejemplo, para eh, eh, mantenerte vivo en temperaturas extremas, ¿no? eh, pues se queda. ¿no? Entonces la naturaleza misma genera mutaciones, genera cambios genéticos en nuestras constituciones genéticas, en nuestro genomas, que se van quedando, pero claro, como son procesos tan lentos y a lo largo de tantos años, no podemos eh, saber eh, qué modificaciones en su momento se generaron no pero ahorita por ejemplo en el tema del cambio global no con las eh, temperaturas que están se están incrementando o extremas, seguramente ya hay procesos de selección natural en la naturaleza que están generando bichos que se estén adaptando a estas condiciones tan diferentes y generalmente los que se adaptan más rápido son los insectos.
1: Uh -huh esta esta visión de lo transgénico como un asunto de discusión en la comunidad europea para legitimar ciertos procesos sobre insectos justamente eh, ¿qué, ¿qué consecuencias tiene digamos el considerar transgénicos? había también otro punto de vista jurídico que decía que transgénicos solo era una, una cuestión aplicable a las plantas que era la gran discusión de que, que se hacía eh, en torno a este tema señalando que las plantas eh, modificadas genéticamente eh, no eran perjudiciales para la salud y que eh, era una cuestión política. ¿Esto es cierto?
5: Mira, es un debate muy denso, muy complicado, que además se ha politizado y se ha eh, ideologizado muchísimo. Yo honestamente ahorita prefiero no entrarle a ese debate porque la verdad que es, es una cosa que a mí me, me preocupa mucho, uh -huh. el, el, el ideologizar y, y politizar este tipo de te temas muy técnicos. Sí. Obviamente en Europa hay debates muy serios, muy calificados eh, medios científicos sobre estos asuntos ¿sí? eh, Mira, en el caso, regresando a los mosquitos una de las cosas que se han eh, eh, logrado a través de estas modificaciones genéticas es inocular a las personas con vacunas vía los mosquitos pues sí. imagínate lo que hemos llegado a, 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 a generar, ¿no? o sea, tú transformas este mosquito para que pueda a través de su picadura vacunar a las personas contra sí. las enfermedades. Se sí. les llama el enfoque las jeringas voladoras, ¿no? Porque sí. <ríe> tú tienes ahí miles de bichos que, que pueden vacunarte y, y, y permitir que no te enfermes a través de esto. Esto, por ejemplo, sí tiene unas connotaciones éticas brutales sí y, y yo pienso sí. que sí hay que tomarlo con... Tremendo, tremendo cuidado.
1: ¿no? Esto, hubo muchas protestas en torno a la que iban a tomarlo como... Para, eh, detrás, este este Insectos Aliados es un proyecto que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tomaron para este hacer algunas eh, modificaciones en los en algunos frutos, para que en algunas en algunas verduras, para que resistieran las grandes temperaturas. Sí. El ejemplo más popularizado es el del jitomate o el sí. del tomate. Bueno, mira, eh, pero, eh, por ejemplo... Pero el peligro es la guerra biológica, ¿no?
5: Sí, no, y mira, ahí eh, en el caso de, de este tipo de, de asuntos ya se sabe y se ha utilizado en algunos lugares eh, el, el vacunar a las personas a través de, por ejemplo, lechugas, porque tú le puedes insertar a las vegetales las vacunas y tú las consumes. Aquí el tema ético, en el caso, por ejemplo, de, este, de estos asuntos o de estas jeringas voladoras, es que, ok, tú las liberas y el fin último es muy bueno porque tú estás... Eh, eh, permitiendo que las enfermedades no se sigan eh, transmitiendo y que la gente se pueda defender, ¿no? Pero el problema aquí es que quién decide, porque si te pica un mosquito, <ríe> tú no lo vas a controlar, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú estás liberando un, un, un organismo genéticamente modificado en una población X, ¿no? pon tú Nueva York o Londres o México, ¿no? Y mucha gente, con todo respeto y con todo derecho, además, filosóficamente está en contra de esto y ahora viene un mosco que no controle, le pica, ¿no? Entonces, por eso, éticamente, eso sí es muy cuestionable, ¿no? el, el otro caso, donde tú estás liberando eh, organismos de eh, mosquitos genéticamente modificados que se cruzan con, con este los eh, mosquitos silvestres, eh, es un poco diferente. Allí también, y regresando a, a la pregunta que me hacía eh, Luisa, eh, una alternativa que también hay a la modificación genética es infectar estos mosquitos con una bacteria que se llama volvaquia, y esta bacteria, que además, dicho sea de paso, está en prácticamente todo ser vivo. ¿eh? La bacteria volvaquia la estamos encontrando en prácticamente todos los organismos que sí. hay en este planeta. no eh, eh, Si tú infectas con una cepa particular de volvaquia, volvaquia estos eh, organismos, tú interrumpes el ciclo de transmisión. Entonces, esa sería una alternativa. No es una modificación genética, eh, una manipulación genética que te cambia el código genético de estos bichos, sino que le estás introduciendo una bacteria, que repito, el mosquito ya tiene de sí. manera natural, más que es una cepa diferente, y de esa manera tú interrumpes el ciclo de transmisión. Eh, se está usando este tipo de, de enfoque eh, experimentalmente ya en muchos eh, lugares. Eh, nosotros ahorita, rápidamente regresando a las moscas de la fruta, estamos viendo, por ejemplo, si existe incompatibilidad sexual entre moscas de Nuevo León con moscas de Tapachula y que si esa incompatibilidad sexual en la en la naturaleza porque no no hay ningún tipo sí. de manipulación se debe a las bacterias volvaquia que tiene cada una de esas poblaciones en cada una de esas regiones geográficas de México, porque ya sabemos que tienen volvaquia, hay varios tipos de volvaquia y eh, eh, muchas veces unas eh, cepas con otras generan incompatibilidad sexual, entonces esas eh, esas dos poblaciones no, no pueden producir progenia, ¿no? Mm,
1: entonces, cada oveja con su pareja.
5: Exacto, ahí hay, ahí hay <risa> otra fórmula, ¿no? Entonces, la técnica del insecto estéril, la, la, la utilización de, de infección con Volvaquia, eh, que le darían la vuelta a, la, a las transformaciones genéticas de estos organismos, ¿no? Entonces, no. como ven, miren, es un tema... Sí. Yo les agradezco mucho que que lo, lo aborden, que, que se informe al público de manera responsable, repito, sí, sin ningún tipo de dogmatismo, y sobre todo, como ustedes me preguntan, ¿hay efectos sobre la naturaleza? Yo te puedo decir, no lo sabemos, en consecuencia hay que ser sumamente
1: cuidadosos. Sí.
2: Bueno, una pregunta brevísima, ¿qué tan cierto es que la bacteria volvaquia, doctor Martín Aluja, mata únicamente a los machos? A, eh, a las especies masculinas. Bueno, sí,
5: fíjate que es muy interesante. Nosotros tenemos una cepa completamente natural que descubrimos en la naturaleza
6: Ajá. de una
5: avispita, que es un, una, una avispa que, que ataca las moscas de la fruta. Y efectivamente, produce puras hembras. <risa> es impresionante, ¿no? Cuando descubrimos eso, pero ¿qué está pasando? no? O sea, este, aquí nada más tenemos pues, cientos, de, bueno, miles de, de, de mosquitos, perdón, de parasitoides que tenemos guardados en el laboratorio, ¿no? Y dijimos, ¿pero por qué son puras hembras? Cuando hicimos la investigación, pues nos encontramos que estaban infectadas por volvaquia, de manera natural. ¿sí? Y eso es muy interesante, no porque por ejemplo, en el caso de los parasitoides, también se liberan de manera masiva en muchos lugares del mundo, entre ellos México. Miles de parasitoides son avispas que Ajá. ponen sus huevos dentro de la larva de la mosca de la fruta. Y entonces en vez de salir una mosca, sale una avispa. Y de esa manera tú controlas a la plaga.
7: Trágica sorpresa.
5: Bueno. <risa> Imagínate si tú vas a liberar puras hembras, que son las que tú quieres liberar, porque son las que ponen mm. los huevos, ¿no? Entonces, ahí fue fantástico y este descubrimiento ha llevado a, a buscar en los laboratorios de cría masiva de parasitoides en el mundo precisamente estas cepas naturales donde solamente produces hembras. Y ahí te ahorras la mitad del costo de producción, porque los machos en escaso este no sirven para nada. Sí.
1: Entonces, este, es fascinante, ¿no? Sí, fascinante. Hay que seguirlo hay que seguirlo platicando, porque hay muchos lugares donde el, el tema de, del ecosistema, como usted bien lo decía, eh, en el caso, por ejemplo, ah. de la del, del dengue, uh -huh. ha proliferado de una manera este geométrica, de una manera impresionante. Mucho, se ha extendido a muchos países y hay lugares que justamente la desigualdad y la po pobreza, la escasez de recursos lo lo prohijan, por ejemplo, no sé si uno está en Centroamérica, uh -huh. casi todas la, la mayoría de las casas, un 70% de las casas tienen piletas donde se crían muchísimos moscos sí. y bueno, en las familias uno de cada cuatro se infecta, ¿no?
5: No nos vayamos muy lejos, Veracruz, digo, yo me necesito un servidor. Es.
1: Sí, Veracruz. Y cuando fui al laboratorio eh, para que me hicieran
5: los análisis me dijo la señorita muy naive, muy noble, no me dice, no, doctor, olvídese. De, 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 estamos llenos de casos de chikunguya de, de ahora en el caso del dengue por ejemplo y estoy muy de acuerdo con lo que estamos platicando no e, y se acuerdan que les mencionaba al principio el tema social sí sí, sí estas sí. enfermedades matan o sea, y eso es una una bronca real y hay mucha gente bueno vimos en el caso de, de, de Zika estas cosas terribles en, en Brasil no con, con con los temas de, de los niños que, que nacen con defectos cerebrales no en el caso del dengue la bronca fuerte es que eh, se, eh, hay la cepa del dengue hemorrágico ¿sí? que también existe en México y ¿Sí? yo no quisiera estar enfermo de, de dengue hemorrágico porque es una cosa no, espantosa no, ¿no? No, no. entonces ¿qué hace uno? Te repito, tenemos estos problemas de cambio global no con unas lluvias torrenciales que inundan pues, por semanas a veces meses eh, amplias zonas eso es un medio perfecto para que se multipliquen por millones estos eh, mosquitos transmisores tú ya tienes la enfermedad en la región Hablamos de chikunguya de zika, de dengue, de muchas otras cosas, ¿eh? Eso claro. causa un, una, una, un estrago en la población, como tú dices, bien, vayan a Veracruz y vean las zonas pobres del puerto, llenas de, 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 de estanques y de, de, de espacios donde esos bichos, bichos se reproducen. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que hace la, 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 la autoridad? Aplicar insecticidas, ¿no? A lo loco. Pues sí. Y eso sí. no es bueno. Sí. Sé sí,
2: que se, se generan eh, muchas polémicas, por supuesto, porque habrá quien diga, a ver, la culpa no la tiene el mosco, la tienen las políticas públicas en nuestro país, eh, o la tienen eh, justamente las personas que determinan quiénes viven en cada lugar y, y para lo que te alcance, ¿no? Y entonces empezamos a discutir eh, muchos otros factores, no solamente la parte de eh, el, el mosquito malvado, porque tampoco va por ahí, pero yo, yo creo que justamente lo que se está haciendo es un hallazgo, doctor Martín Aluja, y que se tiene que seguir investigando. Ya se modificaron para cerrar esta conversación los mosquitos. Ya se modificaron las frutas, las verduras Los campos, todo se modifica ¿A qué hora se van a modificar los humanos?
5: <risa> bueno, te digo eh, Contestando esa pregunta este, Nosotros, Homo Sapiens eh, este, Usted es un servidor eh, te, eh, Somos de alguna manera eh, Transgénicos, ¿no? Porque eh, estamos llenos de genes De bacterias, de virus De levaduras que a lo largo de nuestro Proceso de evolución wow. <risa> este, Nos insertaron en nuestro genoma De manera horizontal Ajá. ¿sí? entonces tu genoma el mío está lleno de genes de bacterias o sea de un organismo que no son no es humano no entonces eh, este tema de la modificación mira yo ahí más bien me preocupo por la el tema yo, ojalá otro día podamos platicar de esto el efecto de la inteligencia artificial Hijo los sí. desarrollos de inteligencia artificial sobre eh, el futuro de la humanidad porque vaya o sea ahí sí yo ahí sí me estoy ya empezando a angustiar un poco porque este sí modifica muchísimo la, los tejidos sociales, eh, estos eh, robots que se están desarrollando realmente alteran muchísimo, eh, muchas interacciones, ¿no? Y bueno, en Japón sí. estaba leyendo en uno de los libros pues, que, que ha escrito Andrés Oppenheimer que hasta en una elección ya cuatro mil personas votaron por un robot como alcalde.
6: no bueno. Sí,
1: exacto. Sí.
5: Y tuvo cuatro mil votos. Ay,
2: o sea, <risa> con esos cuatro mil votos hoy nos vamos a despedir, pero bueno, tenemos que seguir esta conversación, doctor Martina
5: Luca. Muchísimas gracias. Sí, encantado y les agradezco muchísimo que se to toquen estos temas, y sobre todo para que la gente esté informada claro. y, y, y repito, seamos muy, muy responsables, ¿no?
1: Gracias sí. a ustedes. Una gracias.
2: maravilla. Vámonos con una cápsula para cerrar esta gran conversación.
1: Zombies en la naturaleza de la revista ¿Cómo ves? Eso.
2: Revista ¿Cómo ves?
0: De los muertos vivientes se han hecho libros, películas, series, videojuegos, hasta manuales de sobrevivencia Todo esto los ha convertido en un auténtico fenómeno social
8: En los últimos años la figura del zombie ha sido muy explotada por la industria del entretenimiento
0: estos seres sin voluntad nos han impactado con su andar extraño, sus ruidos raros y su sed por comer cerebros. ¿A qué no imaginas que la naturaleza cuenta con sus propios zombis reales?
8: ¿Cómo lo escuchaste? La naturaleza ha provocado que algunos organismos se aprovechen de otros cuerpos para sobrevivir, es decir, una relación parasitaria extrema.
0: Tal es el caso de las hormigas carpinteras, ...y del hongo Ophiocordyceps unilateralis... ...que habita los bosques tropicales de Tailandia.
8: Este hongo entra al cerebro de las hormigas a través de esporas... ...y toma el control de los cuerpos hasta que las mata.
0: Es como si una planta creciera dentro de ti... ...y te obligara a salir al sol hasta que ya no pudieras más.
8: Las hormigas, en algún punto de la infección... ...convulsionan y caen del árbol lo que las obliga a mantenerse en la vegetación baja, a unos 25 centímetros del suelo.
0: Cuando esto pasa, el hongo hace que nuestro amigo escale y muerda una hoja. Paraliza los músculos de su mandíbula y la hormiga muere colgada de la planta.
8: Así llega el final de una guerrera miniatura.
0: En algunos casos, el hongo se desarrolla hasta que brota de la cabeza de la hormiga, tal como si fuese una antena. La ramificación que sale es el órgano reproductor del hongo... ...el cual libera esporas al viento para que este ciclo se repita. ¿No te parece terrorífico?
8: Quizá la próxima vez que quieras ver una auténtica historia de terror... solo tendrás que tomar una lupa y observar de cerca el jardín más cercano.
0: Esta espantosa historia... Fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, basada en el texto Los Verdaderos zombis" de Azanet Ureña y Juan Luis Peña Mondragón.
8: Revista ¿Cómo ves? Este y otros temas de nuestro mundo puedes encontrarlos en la próxima edición de tu revista ¿Cómo ves? ¡Hasta la próxima!
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Transformación de Conflictos.
2: Y saludamos con muchísimo gusto a Pablo Romo. ¿Cómo estás, querido Pablo?
9: ¿Qué tal? Qué gusto. ¿Cómo están?
2: Un gusto escucharte como siempre y más para celebrar los Premios Nobel 2018.
9: Efectivamente. El día de hoy me gustaría hacer una pequeña reflexión en torno a los eh, premios Nobel eh, de la paz de la paz claro. este el señor el doctor el doctor Denis Mukwege y Nadia Murad quienes eh, reciben el premio justamente por sus esfuerzos eh, para combatir el uso de la violencia sexual como armas en los conflictos armados este, hemos hablado en otras ocasiones, en otras reflexiones sobre cómo la guerra y lo, los señores de la guerra utilizan este, eh, los refugiados, por ejemplo, utilizan eh, la propaganda, utilizan eh, el terror para paralizar a sus enemigos, para intentar paralizar eh, y, y polarizar eh, los actores de la guerra. Normalmente los conflictos, bélicos este o no bélicos, este siempre intentan, eh, es decir, estás conmigo o contra mí, generar una sí. situación de polarización y de este y de terror para que el otro este se rinda o se someta más fácilmente. El caso de los dos eh, premios Nobel, el doctor Denis y la este joven Nadia, y eh, ganan el premio Nobel justamente en el contexto de, eh, de dos guerras monstruosas brutales en pleno siglo XXI y eh, dos guerras monstruosas que soportadas eh, no solamente eh, por los actores locales sino por intereses internacionales hay que, hay que eh, también eh, entender el contexto de estos dos eh, grandes eh, actores de alguna manera víctimas ha tenido el doctor eh, Denis de, de, de Congo, de República Democrática del Congo, tener que salir en algún momento de su labor en favor de las mujeres que han sido violadas y han sido atacadas sexualmente por los militantes en los combates en, eh, en el contexto, digamos, de las tensiones y de las guerras a veces fabricadas por el coltán de Ruanda y Uganda contra este la República Democrática del Congo y la tolerancia que ha tenido Joseph Kabila a propósito de estas invasiones para saquear las riquezas en el Congo, en la parte oriental de Congo. Y en el caso de Nadia, pues ese es un caso muy muy importante porque ella misma es víctima de la violación y de haber sido utilizada como un arma sexual frente a sus oponentes. Los yihadistas secuestran este grupo de. Yacidíes, que son una, una religión zoroastrista de hace más de dos mil años, eh, que tiene este, sus raíces en norte de Meso lo que era Mesopotamia, y que hoy se ha convertido, eh, por decisión de las, del Imperio Inglés, en, eh, en parte de un país que realmente ni siquiera él pertenece, que es Irak. Pero más allá de esto, eh, esta mujer. Eh, huye de sus captores después de algunos meses de haber vivido la esclavitud sexual y eh, se eh, refugia en, en Alemania encuentra refugio eh, junto con esos miles de sirios eh, y de iraquíes del norte que han encontrado refugio en, eh, en estos países este y que les han abierto las puertas y que este desde ahí ha hecho la denuncia sobre la situación del trato este, eh, criminal y monstruoso que viven las mujeres, y ahora lo hacemos más ampliamente, las mujeres como no solamente botines de guerra, eh, sino como eh, armas de guerra, porque en el fondo están mandando el mensaje al enemigo, al al adversario de eh, lo que va a suceder. Y y de alguna manera es una eh, 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 una arma que destruye moralmente a los otros nos eh, trata de derrotar esto es un, es un asunto que viene eh, desde muchos años o sea no es una cuestión que inventaron los yihadistas o los rwandeses en la guerra contra eh, República Democrática del Congo lo podemos encontrar nosotros en el derecho de pernada por ejemplo no la, en la edad media se genera este derecho de los señores feudales en contra de sus súbditos a la, la prima noce, se llama, es decir, la primera noche que va a pasar la novia, la pasa con el señor feudal para, para manifestar y para expresar el poder. Y el poder se presenta de manera tan primitiva y tan gorilesco como el dominio con la mujer. Y así puedes controlarlos a los, a los súbditos o puedes controlar a eh, poblaciones bajo el terror. Estos dos actores que hoy reciben el premio Nobel son uh, gente valiente que de alguna manera está trabajando para visibilizar esto y decir no más eh, el, la utilización de, de la violencia sexual como una arma en los conflictos armados. Eh, recibirán el premio, como sabemos, en diciembre, en el contexto del aniversario de los derechos humanos, y eh, de alguna manera evidencian eh, eh, cómo la guerra sigue eh, este, generando miles de víctimas y que de alguna manera hay que poner atención en las grandes guerras, sobre todo estas africanas terribles y, y en el Medio Oriente, como también en otras microguerras más invisibilizadas, como la que se sufre en Guerrero o en, en, el, en Veracruz,
1: por ejemplo. Uh -huh. ¿Qué lugar ocupa, Pablo, el premio Nobel en en el concierto de premios a defensores de derechos humanos pacifistas, eh, líderes eh, que luchan contra la opresión en el, en el concierto del mundo ya habían sido premiados por los premios eh, Saharov, eh que son también como una pauta ¿no? muchas veces se premian antes muchos de estos defensores en los premios Saharov que en el Nobel ¿cómo cómo está el Nobel en ese sentido? ¿qué ilumina y qué oscurece digamos, tener unos premiados y otros no? fíjese
9: que es una es una pregunta muy pertinente porque hace unos días eh, otro grupo que eh, ha, eh, ha criticado fuertemente sobre todo cuando los premios han sido para este asuntos más políticos estrictamente en el sentido de, de favorecer por ejemplo cuando dieron eh, a Kissinger cuando eh, eh, da, dan a algunos personajes políticos el Premio Nobel de la Paz. Eh, se generó un premio Nobel Alternativo. Ah. Y en esta ocasión el ganador es eh, eh, el fiscal Velázquez, que está en Guatemala, que ha sido expulsado por el primitivo presidente de Guatemala, que, este, que no acepta esta intervención internacional para favorecer el, eh, los ataques contra la impunidad. Entonces este es el ganador del premio Nobel Alternativo. El Premio Nobel de la Paz, este, el año pasado, ¿te acuerdas que platicamos acerca de el ganador que fue justamente la campaña en contra de la abolición de las armas nucleares? Sí.
10: Eh,
9: eh, va generando, este, y va estableciéndose como un premio desde hace muchísimos años, pues un, el premio más reconocido a nivel internacional, este, para estos temas, no solamente para el tema de la paz, sino para otros temas. Sí, y en algunas ocasiones ha generado grandes polémicas y hay otros premios que también de alguna manera como el Saharoff, como el, de, el que da este en, en, quién lo quién da eh, bueno eh, las Naciones Unidas también, eh, en fin, hay varios premios también que, que están enfocados a cuestiones de derechos humanos que de alguna manera este, van siendo significativos en el contexto de los premiados. Evidentemente, la intención de, que, de, de de esto es iluminar ciertas temáticas. Uh -huh. eh, don Samuel, cuando claro. recibió alguno de estos premios importantes, decía que, este, que desgraciadamente existen estos premios porque existen las violaciones a los derechos humanos, porque existen situaciones de violencia y de guerra. En el fondo, deberían de desaparecer todos los premios de la paz, todos los premios de derechos humanos, eh, pero solamente lo van a hacer cuando desaparezcan las violaciones a los derechos humanos o cuando aparezcan estas violencias del crímenes de guerra tan abominables. Me parece que, que ciertamente el premio Nobel en los últimos años ha acertado y ha visibilizado situaciones este, terribles eh, en donde la situación del sufrimiento humano se manifiesta y lo personifica. De alguna manera no es el señor el doctor Denis o nadie. Este, las que lo reciben, sino en lo que representan este, Nadia y las mujeres esclavas o lo que representan claro. actores como el doctor Denis Mukwege para que de alguna manera haya ánimo en otros de seguir su ejemplo médicos que, que trabajen en favor de, de, de atender con más atención y cuidado eh, hechos terribles y abominables como las violaciones sexuales o este el caso de Nadia para que mujeres se empoderen y puedan hablar claramente de esta situación de, de explotación sexual en la que viven en el mundo.
2: Claro. Eh, hay muchos comentarios sobre estos premios y una crítica, por supuesto, que se hace cada año, Pablo, eh, de usuarios, en, en tanto en redes sociales como en otras plataformas, que dicen eh, después del premio y después del reconocimiento eh, se acaba y, y ya nadie le da seguimiento a, a causas importantes como estas. ¿Tú qué opinas de eso? ¿O qué, o qué se tendría no, que hacer para que, darle continuidad? Que
9: hay, que, hay que animar y educar. eso a nuestros eh, hijos a, en las escuelas con, eh, con personajes eh, relevantes como estos, no todos son santos y a veces se corrompen a veces tenemos eh, gente que recibe el premio Nobel de la Paz y pierde un poco la brújula y, y se marea a, a algo bastante pero en el fondo yo creo que pueden ser este eh, eh, ejemplos de personas comunes y corrientes como tú y como yo y como quien escribe la crítica que me parece importante para recordarlos permanentemente en nuestras aulas, en nuestros centros de trabajo y decir si sí, es posible y si hay un acoso sexual denunciarlo como aquello que hizo Nadia Murad hace algunos años en el, eh, en el eh, 2014 cuando tuvo el valor de decir me violaron y fueron, este, fui una arma sexual. Este, de, de por parte de los yihadistas en contra de los eh, yazidíes. En fin, así pueden este, claro. convertirse en ejemplos y, y descubrir que hay mucha gente que está haciendo eh, un trabajo importante contra las armas, en favor de, de, de la salud de las mujeres, en favor de, de, de que las niñas tengan educación, como en el caso de, de, este, de la premio Nobel de la Paz hace tres años y en fin, así ir recuperando estos ejemplos que nos ayudan, iluminan e inspiran para acciones concretas y específicas en nuestras realidades, que puedan iluminar situaciones en nuestras realidades, quizá no son, insisto los hombres más buenos y las mujeres más buenas, ni los santos, ni van a ser santos después porque les falta mucho por vivir, particularmente, por ejemplo, nadie, quién sabe qué va a hacer, pero, en fin, de alguna manera el valor que tiene de ponerse de pie y decir, este ya no más y basta, me parece muy importante, claro. relevante e inspirador en, en países como México que viven una guerra oculta y que es indispensable levantar la voz, eso sí. lo han hecho.
1: Tal vez te refieras, Pablo, a los premios Nuremberg, ¿no? verdad?
9: Efectivamente. Sí, eso. muy impresionante. Efectivamente, me refiero también al premio Nuremberg.
1: Pablo Romo,
2: te queremos, te abrazamos y te agradecemos porque hoy, como lo haces cada semana, eh, lo invisible se volvió visible en este espacio.
9: Muchísimas gracias y que nos inspiren estas personas que hacen algo por la humanidad. Venga, gracias. Pablo,
2: gracias. Así de inspirados nos vamos a una pausa para la tercera, la tercera, ¿eh? Sí.
9: La la se... y
1: nos vamos.
2: La segunda hora de Primer Movimiento. Vámonos ya.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
8: Y en la que la voz principal es la tuya
0: Forma parte de este espacio de imaginación
8: Radio UNAM Experiencia sonora
11: En la UNAM se escriben historias de éxito
8: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles Ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios
11: ¡Súmate! 5340
0: -0904, o en www.funam.mx
8: Contigo hacemos posible lo imposible
1: La fortaleza de los mexicanos está en la unión Porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás De darle lo mejor a nuestras familias Y de trabajar para que a México le vaya bien Gracias por tu confianza Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI
11: El Museo José Luis Cuevas exhibe y memorian José Luis Cuevas desde el origen. La primera retrospectiva que se realiza después del deceso del artista. La muestra se conforma por alrededor de 180 obras en diversas disciplinas y técnicas como pintura, grabado, dibujo, litografía... En la exhibición se pueden apreciar las etapas más relevantes de la trayectoria del artista. In memorian José Luis Cuevas, desde el origen. Se puede visitar en el Museo José Luis Cuevas en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
8: La revista de la Universidad en radio. Te invitamos a escuchar esta serie, donde cada mes diferentes personalidades se darán cita para dialogar sobre los conceptos a los que se enfrenta día con día el ser humano. Música, extinción... Miércoles,
0: 22 horas, por el 96.1 de FM,
9: Radio UNAM. -Nam.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Y para eh, ponernos más contentos en esta cabina de Radio UNAM, estamos hablando de
1: piojos, Miguel Ángel eh, piojos Que son, que, 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 que <ríe> hemos hablado aquí en Primer Movimiento muchas veces, son es un tema de plaga este, que toca a todos los niveles sociales, son eh, una, una plaga difícil de erradicar, hay que tener como mucha paciencia, este mucho escrutinio Ay, no. y mucha observación, ¿no? Está en todos los sectores. Está
2: en todas partes. Está en todas partes, no está en esta cabina de radio, no, Nam, Adolfo Prieto 133, pero probablemente se, <ríe> se escucha como rascación. Sí, ahí
6: está.
2: Para, para abonar a la, a la buena mañana de este martes 9 de octubre a las 8 de la mañana con 5 minutos Tenemos todavía mucho que conversar sí. en este programa Ya iremos platicando de todos los temas y de todos los mensajes que nos han enviado En arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM Y las llamadas en el 55, 36, 43, 39 Pero qué haremos, empezaremos esta segunda hora con música
1: Vamos a empezar con música, vamos a escuchar de Burning Peacocks, Hilo de Oro
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
2: Ya es martes de Meyer, martes de Lorenzo Meyer. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenos días.
12: Muy buenos días. Pues hoy les propongo que hagamos una incursión al sur de nuestra frontera y vayamos al Brasil. Y sin que sea yo un experto en Brasil, supongo que ustedes tampoco, eh, <risa> no. Pero es algo que realmente nos importa como simplemente ciudadanos de este continente e interesados en la suerte que no ha sido muy buena de América Latina. Creo que mientras Brasil se fue a la izquierda con Lula y un tiempecillo con Dilma, nosotros en México estábamos en la derecha, sí. en la derecha... Monda y Lironda. Y luego, ahora que México, después de un largo esfuerzo, eh, puede tener elecciones más, más o menos, todavía no limpias, pero aceptables, creíbles, opta por la eh, izquierda y Brasil eh, da la impresión de que va a la derecha, pero a la derecha en serio. No se anda con miramientos. El candidato que ganó la, eh, la primera ronda de las elecciones eh, el fin de semana pasado, Yair Bolsonaro, realmente es una sorpresa. Pero si le rasca uno un poquitín, pues eh, no es más que una reacción la de la sociedad brasileña. ...no del todo distinta a la que tuvo la sociedad mexicana... ...pero mientras México se fue a la izquierda... ...ellos decidieron irse a la derecha... ...pero insisto, por razones no del todo diferentes... ...hay eh, una, eh, un hartazgo en Brasil... Eh, ...igual que en México... En torno a la corrupción Nosotros aquí Ya sabemos lo que es la corrupción Por experiencia propia Y por experiencia eh, eh, Brasileira Porque hay que reconocerles Que ellos Han resultado mejores que nosotros En este aspecto eh, Y la empresa, la gran empresa Constructora Oderbrecht Que es brasileña Pues llegó a México con las mismas mañas que Brasil y nos afectó el gobierno de Peña Nieto reaccionó con de una tibieza ejemplar qué raro sí qué raro que <risa> le hablaba la Virgen cuando recibió la información eh, directa de una eh, eh, de un poder judicial no mexicano externo ...sobre los 10 millones de dólares... ...que se le habían dado... ...a los Oya ...y no ha pasado nada... ...pero en fin... ...el punto es... ...que la corrupción... ...que una operación... Eh, ...judicial... ...la... ...la vallato... Eh, ...puso al descubierto en Brasil... ...no es más que... ...el... Eh, ...tope del iceberg... ...sobre esta... Eh, ...enorme corrupción... ...y aquí está una lección pero bien importante para nosotros y ojalá eh, logremos sacar la parte positiva de esa elección pero bien pudiera ser que no, y es que la izquierda que está comprometida con una visión eh, ética eh, que debería de impedirle el participar en la corrupción no lo hizo en Brasil el partido de Lula el partido de los trabajadores pues eh, quedó también inmerso en la corrupción probablemente Lula que sería hoy el candidato de no estar en la cárcel eh, ha sido acusado a mí no me queda claro que realmente él haya sido responsable de haber recibido un departamento sí. eh, como pago por sus eh, servicios, un pago ilegal, eh, no no, no está claro, pero lo que sí está claro es que una buena cantidad de sus eh, de los personajes alrededor de él y alrededor de la coalición, aquí está la maldición de las coaliciones, en Brasil todo es coalición, son un montón de partidos, ya no recuerdo exactamente cuántos si son dos o tres docenas de partidos los que existen en Brasil y todos tienen que gobernar los fuertes en coalición con los chiquitos y ahí las coaliciones se eh, se logran pues por la vía de los favores y la corrupción entonces corrupción corrupción en altísimo grado <coughs> violencia Exactamente como en México eh, Una violencia producto del crimen organizado Entonces ya tenemos dos características Corrupción a lo grande y violencia a lo grande eh, Son fuentes de eh, frustración y enojo en el Brasil Y luego está la economía en nuestro caso, la economía se hundió allá con Cedillo, y eso fue hace ya tiempo. En Brasil es hace poco, sí. y sigue sin salir eh, enteramente a flote. Su crecimiento es mucho menor que el nuestro. Entonces, el eh, número de desempleados anda por el 12%, que eh, se supone, yo no sé cómo lo cuente... Aquí el Inegi realmente, eh, pero se supone que nosotros andamos más abajo. En eh, cualquier caso, ya son tres factores muy similares. Y esto lleva a que la clase media y la clase alta brasileña, eh, pues la clase media alta, porque las altas son tan chiquitas en cualquier parte del mundo que estadísticamente sus votos no cuentan pero las otras sí, entonces eh, Bolsonaro sacó más del 49% que estuvo a, eh, más del 47% creo. Cuarenta
1: punto eh, eh, eh,
12: Se creyó en un momento creo el 49 Así y nueve, y sus adversarios, Haddad, del Partido de los Trabajadores, estaba pero en la lona cuando lo, estaban eh, saliendo los resultados, eh, y se llegó al cuarenta y nueve punto y tantos, eh, luego bajó, pero en fin, tiene un crecimiento fantástico y el punto es que Bolsonaro en su partido, hasta antes de las elecciones, tenía un triste diputado y ahora tiene cincuenta y tantos. Eh, el crecimiento es exponencial, yo no sé cuánto sea el porcentaje de 1 a 50, pero es un montón. Eh, y es como una explosión eh, inesperada de hartazgo, pero que se va hacia la derecha. Se va sí. hacia un personaje que no era nadie, un ex capitán del ejército que había estado ya un montón de veces en el Congreso, pero sin haber hecho nada particularmente interesante. Y ahora, cuando se llegue a la segunda ronda electoral a finales de este mes, pues bien pudiera ser el presidente. Y su, su vicepresidente es un general que es todavía peor que él. Eh, eh, The Economist la revista inglesa que es este, digamos la derecha ilustrada ok hace un par de semanas sacó eh, yo no sé si es la portada de The Economist en el mundo pues la que nos mandan acá a América Latina pero estaba Bolsonaro en la portada y hace una serie de consideraciones entre esas consideraciones mete a México porque eh, se lamenta The Economist de que una serie de populistas anden en el mundo eh, explotando y siendo producto de la, eh, el hartazgo de sus eh, ciudadanos. Pone a Trump, pone a algunos de la Europa eh, Oriental y pone a México, pone a Andrés Manuel como un ejemplo también de eh, producto del hartazgo y del populismo, y entonces Bolsonaro y AMLO caen en la misma bolsa. Claro que luego eh, unos párrafos adelante dicen, bueno, no, no es lo mismo, este Bolsonaro sí es realmente un peligro. Entonces la derecha ilustrada ve como peligro a la derecha brutal de Brasil, eh, como diciendo, todavía hay clases. Hay de derecha a derecha, nosotros uh -huh. los británicos este sabemos mucho de conservadurismos y derechas y tenemos un temor sobre Brasil.
2: Esto es como en tomando té eh, a las seis de la tarde o algo así.
12: Exactamente. O... Qué interesante. Exactamente. Entonces, <risa> <risa> eh, okay. pone pues, como ejemplo más eh, importante de hartazgos eh, pro, eh, que producen populismo a Trump uh -huh. eh, eh, y ahí entre más abajito nos pone a nosotros y luego al eh, Brasil como eh, una ausencia de justo medio Brasil se va del partido de los trabajadores de Lula de Dilma Rousseff eh, al golpe este muy peculiar que se dio dentro de las instituciones que destituye a Dilma, pone a un presidente que es conocidísimo como corrupto y ahora va eh, por eh, el, el caso extremo, un personaje que no tiene ninguna historia importante eh, de que hacer político, pero que tiene frases... Eh, eh, Escalofriantes que está eh, Dice él estar en favor de la tortura Y que el pueblo brasileño está en favor de la tortura Para sacar la confesión de los eh, maleantes Que hay que matarlos que Realmente el proceso legal no tiene eh, ningún sentido Su vicepresidente añora el eh, tiempo de los sesentas a los ochentas De la dictadura eh, militar eh, está en contra de las mujeres dice que bueno algunas algunas pueden tener eh, calidad pero que la diferencia en sueldos debería tiene razón y debería de mantenerse que los eh, empleados eh, reciben muchas prestaciones en Brasil y los pobres patrones tienen que aguantar un sistema eh, injusto eh, para el eh, capital que los brasileños de ascendencia africana eh, no son dignos de confianza y que son unos flojos, eh, que él está en favor de los otros brasileños y que Brasil debe de dejar de ser un Estado laico para admitir abiertamente eh, a Dios, supongo el Dios de los cristianos, como la guía principal de ese país y que si a alguien no le gusta que... Se vaya de Brasil, pero Estado laico ya no. Bueno, esa serie de, de expresiones tan, eh, tan brutales, tan duras, eh, implican una visión política muy simplista. Sí. Y en eso creo yo que el Economist le gana su derechismo en relación a México. El caso mexicano es bastante diferente... Eh, Andrés Manuel lleva eh, qué 30 años de estar en la brega, tiene eh, desde hace mucho un proyecto, lo ha explicado ad nauseam a, al país, lo ha recorrido eh, varias veces, eh, hay una lógica eh, detrás de sus eh, de sus proyectos eh, ya de los específicos, cosa que no está en el caso brasileño y en fin si nuestro nuestra gran potencia latinoamericana siempre hemos sido nosotros la segunda o la tercera depende de cómo de Argentina y Brasil Argentina y México pero no hay duda de que Brasil es eh, pues es la eh, no solamente eh, el más grande latinoamericano, sino que tiene un potencial eh, enorme. Eh, nos debe de importar a todos eh, hacia dónde va. Y es muy difícil, no hay que perder la esperanza, pero es muy difícil que el eh, candidato de izquierda, Haddad, pueda. Eh, pueda eh, remontar esta distancia. Él tiene el veintitantos sí. por ciento y el otro el cuarenta y tantos por ciento y un entusiasmo eh, casi de locura entre sus eh, partidarios. El, eh, el hecho de que haya una buena cantidad de mujeres de clase eh, media y alta que votaron por Bolsonaro a pesar de lo evidentemente machista de su discurso, pues es, eh, es sorprendente, no inexplicable, pero sí sorprendente. Finalmente, ¿cómo, ¿cómo se comportaron esas clases aquí en México? Las eh, encuestas de salida, en la medida en que, bueno, pues son aproximaciones, no son exactitudes, pero en el caso mexicano resulta que una parte importante de los votos para el PRI eh, viene de las capas más desprotegidas, las que están hasta abajo de la pirámide social mexicana, y una parte importante de los votos para Andrés Manuel López Obrador viene de las capas medias de los que tienen educación formal los que tienen más educación formal eh, es decir los que esa parte de la clase media y de la clase media alta que votó por Bolsonaro en México votó por Andrés Manuel eh, hay que preguntarse cómo fue posible eso, uno diría la clase media mexicana pues es conservadora, como la mayoría de las clases medias de este planeta.
6: Uh -huh.
12: Y sin embargo, en esta ocasión, su hartazgo con la corrupción del PRI, del régimen eh, de, del régimen de los últimos 100 años eh, de la violencia, le lleva a optar por un, una izquierda muy, muy moderada, que es la de Andrés Manuel. Sí. Y esas mismas razones les llevan a Brasil a votar por un desconocido medio loco. Eh, medio. Pues digamos que medio, porque loco, loco no está. puesto que pudo manipular el sistema brasileño de una manera espectacular, sus hijos, que tampoco sí, sí, sí. eran nadie, ya son ahora miembros del Congreso, eh, toda la familia se fue a... <coughs> eh, en la o la política que los levantó. Entonces, alguna eh, capacidad sí, ¿no? de entender sí. su entorno, y eso es una definición de inteligencia, oh, 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 oh. Sí, oh. entender el entorno y manipularlo, tiene sí. Bolsonaro. eh
1: Sí. Pero okay sí, yo tenía sí. una pregunta, Lorenzo. Fíjate que, bueno, quienes somos profesores universitarios sabemos que cada vez más los jóvenes son menos conformistas, cada vez saben, quieren vivir más de aquello que estudian. Y yo creo que cada vez más hay una hay, hay menos cinismo. no Tal vez los padres de estas generaciones, entre las jóvenes que tienen 18 y 28 años, tal vez muchos de ellos han tenido que someterse este bajo una ejida eh, a, a, an, anticuada en el sentido de sacrificarse eh, a, a pesar de cualquier cosa. Pero creo que las nuevas generaciones no están así. Yo, yo creo que el voto es más meditado y más politizado las clases más populares ayer lo veíamos con Tania Carranza son muy desprotegidas y vimos el ejemplo del Estado de México, cómo pudieron comprar el voto ¿Qué pasó? que eso fue lo que pasó un poco con Bolsonaro ¿no? Yo, yo no idealizo a, a los jóvenes, pero me parece que sí hay una visión completamente nueva, ¿no? Hay una mentalidad nueva, una ética muy distinta y hay una y hay una lucha que sí está como muy clara en sus, en sus ideales, ¿no?
12: Sí. Dices en el caso mexicano.
1: En el caso mexicano, sí. Y
12: entonces, ¿cómo explicar a esos eh, jóvenes en el caso brasileño? Sí.
2: Bueno, a, a lo mejor habrá que, que revisar eh, cuántos jóvenes votaron, el porcentaje de jóvenes. Por ejemplo, en el caso del Brexit, los jóvenes no votaron. ¿no? Que era muy interesante buen punto,
12: buen Revisar
2: punto. si a lo mejor los jóvenes no asistieron a las urnas por el desencanto que hay con la política en toda Latinoamérica
12: Buen punto, porque el Brexit eh, sí es también otro ejemplo de hartazgo sí. Y otro ejemplo de un país que se va a la derecha un poco suicida también los ingleses en esto O revisar
2: también lo que pasó en Colombia con el, con el referendo cuando, cuando se votaba por la paz y ganó el no
12: Sí, y también tenía que ver con los jóvenes. que Nosotros en México estamos siendo excepción en relación al hartazgo. El hartazgo eh, está en muchas partes, pero en nuestro caso nos fuimos al lado contrario de sí. Colombia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Brasil, de Hungría, de Polonia... Eh, algo dice que interesante algo algo sí. bien a de nosotros
1: y, y, y la parte de homosexual Lorenzo yo creo que Ay, ha habido sí, muchísima cierto, sangre digamos en Brasil hay un carnaval donde te puedes vestir de mujer un rato pero en México yo creo que hay mucha hay una enorme valentía en el terreno indígena en el terreno este, está es muy generalizado los padres que cada vez más entienden que este que que, que es una que es una opción que es una manera de ser sí, y no hay una persecución sí. y, y eso se Bolsonaro... ha conseguido con sangre no
12: Bolsonaro exactamente en ese punto eh, declaró eh, abiertamente que prefería que se murieran su hijo o sus hijos eh, antes de verlos besarse con un barbón. Sí. Eh, A ver... Sí.
2: Yo, yo me pregunto, de entre barbones, no barbones, eh, políticas eh, y homofobias, ¿qué pasa, por ejemplo, en nuestro país con el PES y esta relación que se tiene entre Morena y el PES en, en, en las cámaras que tienen tan incómoda muchas personas hablando de derechización en América Latina? Ah, America?
12: pero el PES, en la parte dura de los votos, des, casi desapareció, bueno, ya va a desaparecer como partido. Sí, sí, sí. En Brasil, ¿no? Eso es cierto. En Brasil, eh, los evangélicos, que yo en realidad no sé exactamente eh, si se refiere a una sola eh, agrupación o a varias, eh, están abiertamente ganando eh, lugares y votos para Bolsonaro. Aquí el PES, eh, realmente uno se pregunta si no hubiera eh, habido alianza con AMLO, hubiera cambiado algo. Eh, puesto no, que cierto. tienen eh, lugar ahora en el Congreso por la porque firmaron la, la coalición y entonces tienen derecho a lugares, pero en las urnas, pues ni quien los pelara eh, realmente, en cambio en Brasil ocurre lo contrario sí. tienen eh, eh, mucho peso al punto de que su principal líder, que es en este caso Bolsonaro, dice que quiere rechazar el Estado laico, sí, quiere no, volver bueno. a la época colonial. Es eh, que
2: Bolsonaro sí parece salido de,
1: sí, de, de, una, de una caricatura de un, macabra. De un, ¿no? un cómic infernal. El, la, la, el papel de, el de las de mujeres, la ¿no? Con María Rosario, justamente en 2003, cuando se debatía el tema de la violación en el Congreso del Partido de los Trabajadores que ella representaba, dijo que este que él no sería capaz de, 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 de violar. Dice: Yo no soy violador, pero si lo fuera, no le iba a violar porque no lo merece, ¿no?
12: Sí, por pero, mala y por fea. Por mal y
1: por feo. Yo creo que la, parte, la, la corriente subterránea que no da la cara cobarde, asesina, que, que, que es que la culpable de los feminicidios, entiende que las mujeres son una fuerza cada vez más importante. Por eso ese, ese odio subterráneo que las leyes, que muchos aspectos de la sociedad este, persiguen contra, contra estos criminales. ¿no?
12: Eh, ojalá sea... Yo creo que sí. Yo creo que ahora ya tenemos una conciencia eh, muy diferente de la de hace cuatro o cinco décadas en relación a este eh, tema, pero también en Brasil, eh, como que tuvo una una presidenta mujer, sí. nosotros no hemos llegado eh, todavía a esa etapa, y Dilma es sí, sí, sí. una figura realmente impresionante, eh, de izquierda eh, capturada, torturada, eh, llega a la vicepresidencia y la quitan por un golpe interno y ahora resulta que en las urnas no gana, también a ella la la
1: ¿Sí? hacen mm. a un
12: lado es interesante esto sí. y muy lamentable lo que está pasando en Brasil yo cruzo los dedos como la única eh, vía que me queda para <ríe> desearle a Brasil sí que no llegue Bolsonaro, pero me temo que sí va a llegar. Sí.
1: Cadena el, de 40, el 40% de los feminicidios en Latinoamérica se comete en Brasil. En los últimos 10 años creció un 21% el tema de los feminicidios.
2: ¿El 40% en Brasil?
1: El de, de Latinoamérica, las mujeres asesinadas, el 40% ocurren en Brasil.
2: Oh, bueno. Con esa información vamos a cerrar, esperando que el 60% no ocurra en México.
12: <risa> Qué eh, fuerte. Esperemos y, sí. y hagamos changuitos para que eh, Brasil no se vaya. Eh, Ay, no, no solo por la derecha Sino por la derecha más brutal, primitiva absurda. Por la ultraderecha eh, Bueno
2: Pero te queremos Lorenzo Meyer
12: Nosotros nos vamos Tenemos también <risa> nuestros problemas Con sí. nuestra izquierda
2: Y, y todos eh, tendremos que seguir estudiando eh, Cada una de estas situaciones Pero afortunadamente nuestro martes Se vuelve luminoso cuando nos acompañas Querido <risa> Lorenzo Meyer
12: Mil gracias, son muy amables Pues muy buen día y hasta dentro de 15 días te
1: lemos, te leemos 15. el domingo.
12: Ándale, Gracias. Adiós. Nosotros nos quedamos aquí con un poco
2: más de música. ¿Qué opinan los que están haciendo comunidad con nosotros? Estamos en arroba p movimiento diagonal, primer movimiento UNAM y en el teléfono cincuenta y cinco, treinta No nos ha llegado recomendación para poesía necesaria, mándenos una porque sí. vamos a hacer un cine poesía permanencia voluntaria, algo así. Sí. Ahorita vemos.
1: Vamos a escuchar de la Primitive Art Orchestra Cualia.
2: Con 50 votos a favor y 48 en contra, el Senado de Estados Unidos confirmó el pasado sábado al conservador Brett Kavanaugh para ser el nuevo magistrado de la Corte Suprema. Su candidatura fue aprobada entre acusaciones de abusos de al menos tres mujeres. Christine Blasey Ford, una de las mujeres supuestamente agraviadas, acudió a las audiencias en la Cámara Alta para ofrecer su testimonio sobre hechos ocurridos en 1982.
1: El proceso fue difundido por los medios de comunicación y despertó la atención de la opinión pública estadounidense. Las acusaciones en contra de, Cana de Kavanaugh también provocaron protestas en Estados Unidos y el rechazo del Partido Demócrata ante un voto del nuevo miembro del Tribunal Supremo para terminar con el derecho al aborto avalado en 1973.
2: Para hacer el análisis del caso Cávano y lo que dice de la política como espectáculo, nos acompaña la doctora Marisela Portillo. Ella es justamente profesora del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Es especialista en construcción de la opinión pública y espectacularización de la política. Marisela, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por tomarnos la, la llamada. Eh, sí, todo un escándalo, lo que está ocurriendo con este caso, Cávano, ¿Cómo lo podemos analizar?
3: Sí, mira, a mí me gustaría como enmarcarlo, digamos, en términos generales, en lo que ahorita ustedes muy bien señalaban al final de la nota, uh
6: -huh. que tiene
3: que ver con esta forma, digamos, de en la cual se presenta la política, ¿no?, este, digamos, eh, asociada a los escándalos, ¿no? Lo que vemos en los últimos tiempos, ¿no?, es este, una sucesión de escándalo tras escándalo en donde, en el fondo, lo que realmente preocupa es que la, digamos, podíamos incluso sostener, como nos comentaba la semana pasada Manuel Castells aquí, que estuvo, por cierto, de visita en la Ibero, que la el escándalo sería la nueva forma de hacer, eh, la, la forma en la que se presenta la política, ¿no?, y esto, por supuesto, trae consigo una crisis también de legitimidad del eh, sistema político formal y de las instituciones ¿no? que representan a los, a los ciudadanos. De ahí que, como podemos observar en muchos lugares del mundo, lo que hay o lo que se desprende, un efecto digamos, negativo de esta forma de eh, presentar eh, digamos las noticias sobre política, escándalo tras escándalo, pues eh, acaba digamos demeritando la forma en la que los ciudadanos se sienten representados por sus instituciones. Y por su gobierno.
2: ¿Y, y qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué implica para todos los que han dado seguimiento a este caso y para todos los que han hecho, por ejemplo, la, la cobertura de, de un caso eh, como este, Marisela?
3: Sí, bueno, hay como muchos elementos que podríamos como poner sí. sobre la mesa. Me gustaría considerar alguno de ellos y que tiene que ver con eh, la forma también en la que estos asuntos que tienen que ver con las acusaciones a las figuras públicas, en este caso a los políticos, de parte de no de, de algunas mujeres, y que después, sin prueba alguna, digamos, eh, políticos y también medios de comunicación instalan, digamos, una una suerte como de, este digamos, el caso ya estuvo no comprobado que aquí no hubo nada y, uh -huh. y demos un paso adelante, digamos, ¿no? Uh -huh. Trump acaba como, digamos, indultando a este personaje, ¿no? Diciendo, pues, o sea, sin pruebas en la mano, digamos, este, dándole todo el aval para que pueda asumir este nuevo cargo. Disculpándose. Digamos, esto... Exactamente. Disculpa, exacto. O sea, esto es terrible porque de verdad eh, lo que provoca también es una reacción muy fuerte en términos de lo que, por ejemplo, muchas mujeres feministas en todo el mundo están ahora mismo exacto. impulsando, ¿no? O sea, es una agenda por tratar de poner en el punto, digamos, estas situaciones que después pasan de largo y, digamos, este personajes públicos, no solo políticos, digamos, después acaban siendo, digamos, indultados frente a la opinión pública.
1: Y que justamente está en el marco del Me Too y que es una, una, una serie de consideraciones que ahora que justamente venimos a hablar con Lorenzo Meyer y de las portadas de... Economist en Latinoamérica y en la, y la, la portada de sí. Norteamérica y Latinoamérica son este este tema de, del Me Too y de la, y de, la de, y, y de un continente sexualizado, desgraciadamente, desde, desde la perspectiva del abuso, ¿no?
3: Sí, no, es tremendo, ¿no? este Un poco las declaraciones de Trump en el sentido de, no, o sea, el señal, estas acusaciones literalmente fueron inventadas, ¿no? Este proceso es vergonzoso, señal. Entonces es, eh, digamos, eh, empieza a convertirse como, eh, digamos en, pues esto, en el juez, ¿no? O sea, que acaba, digamos, sancionando las acusaciones de las mujeres y disculpándose con, el, eh, con este personaje, ¿no? Entonces, realmente esto, bueno se muestra como un insulto, digamos, no a la opinión pública y a la agenda que pues las mujeres están ahora mismo reivindicando en todo el mundo.
2: Bueno, y hablando justamente de este tema de espectacularización, esta esta palabra que de pronto hemos escuchado en muchos espacios y eh, ciertas noticias eh, caen en esto. ¿Cómo cómo le tocó al caso Cabano.
3: Sí, bueno, en este caso en particular yo lo que pues esto quisiera señalar uh -huh. en, en términos generales pues ese eh, Además, algo que también llama mucho la atención en términos de la espectacularización de la política y que tiene sí. que ver con la personalización, ¿no? Entonces, lo que tenemos por un lado es un, eh, digamos, la, la estrategia que Trump ha llevado en todo este tiempo de posicionarse como el, el mensaje en sí mismo, ¿no? O sea, salir a, digamos, a dar una declaración, a incluso mofarse, ¿no? Me parece, de, de una de las senadoras, una de las mujeres que sí. lo usaba, ¿no? Es decir... Eh, aparece él siempre, digamos en esta postura de, de, de dar una opinión, de dar un veredicto y de, insisto, con las consecuencias a partir de esto, ¿no? O sea, y de provocar que el efecto en términos de opinión pública se vaya instalando respecto de, por un lado, la gente que lo sigue apoyando ¿no? Eh, evidentemente con todo este tipo de declaraciones y con todo este tipo de actitudes y la gente que está en contra, es decir, se va posicionando como en el mensaje en sí mismo ¿no? Entonces, esto también tiene un efecto pernicioso respecto de la forma en la que se discuten ¿no? los asuntos de interés público, ¿no? personalizándolo en torno a, a este personaje, en torno al presidente Trump, y más allá de discutir el fondo de estos asuntos y que tiene que ver con las acusaciones de eh, las mujeres respecto de un caso de abuso. ¿no?
1: Sí, y fue uno de los, él, él fue uno de los factores fundamentales para negar toda esta, toda esta conducta, todas las Negaciones que hubo frente a todos los reclamos. Eh, sí remito justamente a The Economist porque es uno de los reportajes más más amplios y más eh, polémicos que este 29 de septiembre hasta ya hay un nuevo número, pero esta edición causó un enorme revuelo en Estados Unidos porque justamente no viene de esa prensa este complaciente con con, complaciente Ajá, con, con okay. Trump, ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
3: Sí, buen punto, y, y bueno, en todo caso habría que pues esto, darle seguimiento para ver cómo se van también comportando la las eh, los editoriales, ¿No? Los periodistas, el seguimiento que se le puede dar a este tipo, digamos, de escándalos, ¿No? Que eh, pueden estar incluso desbordando también en en algunos casos, digamos, eh, estas coberturas más, este, digamos, conservadoras, en donde este lo que se estila es dar punto y aparte, digamos, este, en todo caso, estos personajes que se convierten, este ¿no? O sea, como una un, un personaje, digamos, maltratado, ¿no? Este, acusado injustamente, ¿no? Sí. Este, quien se, incluso dice, bueno, asumo el cargo con gratitud y sigo, ¿no? En fin, o sea, es toda una, incluso, victimización, ¿no? De, del, de la persona que ha cometido, ¿no? Aparentemente, pues, esto un delito, ¿no?
2: Eh, eh, justamente había algunas preguntas sobre el tema de Cábano y la relación con el movimiento Me Too en Estados Unidos, cómo se ha deteriorado o cómo ha crecido este movimiento, para algunos justamente ha tomado mayor fuerza, hay quienes dicen bueno no, este, desde dentro este movimiento cada vez eh, revienta más y una prueba de ello es justamente el caso Kavana. Eh, ¿cuál sería tu opinión de todo esto Maricela?
3: Sí, yo creo que es un movimiento que está teniendo mucho eco en todo el mundo. El caso norteamericano habría que analizarlo de manera puntual, ¿no? Efectivamente, también la forma en la que después tuvo su correlato en Europa, digamos. Pero uh -huh. si por ejemplo lo leemos a la luz de las movilizaciones en América Latina, pensando, por ejemplo, en el caso argentino, a mí me parece que empieza a haber como eco en muchos lugares del mundo. No, no solo el movimiento MeToo, este, me extiendo, a, digamos, a las reivindicaciones feministas. Ahorita que cito uh -huh. el caso argentino, ¿no? De las mujeres... Claro movilizadas este, a favor de ¿no? de, de, de la leg de legalización del aborto. del aborto. Entonces me parece que eh, están siendo fundamentales y habrá que ver también en el mediano plazo cómo juegan en términos de las agendas ¿no? de, de distintos gobiernos en todo el mundo y sobre todo como reacción a los gobiernos este, conservadores, ¿no? como es evidentemente el caso norteamericano. Eh, yo pienso que en todo caso no es... Eh, eh, está siendo digamos por supuesto complicado posicionar este, esta agenda en, en sociedades sobre todo bastante machistas y patriarcales en uh -huh. donde por supuesto están reventando esquemas y sistemas muy anquilosados ¿no? en estas pautas pues que tenemos digamos dadas por, por muchísimo tiempo y es muy uh -huh. difícil pues cambiar un clima de opinión con la sociedad en términos generales pero yo creo que van avanzando y aunque de repente parezca que están fragmentadas que se van confrontando pues habrá que darles un poco este el tiempo para para insisto para ver cómo se van posicionando cómo van eh, logrando insertarse en las agendas eh, públicas de los distintos países porque son distintos contextos no pero uh -huh. yo sí pienso que está ocurriendo ahí una cosa muy interesante y que habrá que verlo en el mediano plazo lo
1: que lo que sucede lo que sucede en el plan también internacional eh, con la administración trump es que a raíz también de toda esta de toda esta polémica sobre la intervención de Rusia en las elecciones, un uh -huh. escándalo sexual como este, lo que pone en en entredicho son, es la credibilidad de las instituciones de seguridad interior y la participación que tienen en el mundo instituciones como el FBI, donde muchísimas personas, muchísimos intelectuales, eh, eh, juristas han señalado que es una investigación sesgada cuando hay acusaciones eh, eh, que, que tienen que, que ser probadas que finalmente eh, las acusaciones de abuso de los años 80 son en el caso de esta acusación de Christine uh -huh. Bl Blasey Ford que ya este, tiene 51 años y que a, tenía menos de 20 entonces fue abusada por presumiblemente por él ese, uh -huh. ese, las, las acusaciones ¿Qué clase de pruebas tienen que tener para poder tener una entrada en un, en un juicio? ¿no?
3: Sí, que en realidad pues eso es lo que después complica, por supuesto, este tipo de, de acusaciones, ¿no? Cuando ha pasado tanto tiempo, ¿no? Eh, insisto, lo que importa acá también es cómo se pone, digamos, en la mira este tipo de acciones que a lo mejor, no lo sé, ignoro, no si ya hayan prescrito, pero en todo caso que sí, eh, digamos, evidencian una una forma de actuar, ¿no? O sea, uh -huh. que es esto lo que están poniendo en la mira, este tipo de movimientos y este tipo de acusación ¿no? Y la... que no se pueden pasar por alto, es decir, o sea, más allá de que después el caso mismo, digamos, habría que digo este, analizar para ver si podría todavía ser llevado a la justicia o ya con el tiempo no, pero tampoco se puede dar un punto y aparte y decir acá no pasó nada y, e incluso e incluso nos disculpamos no con, con, sí. con este
2: personaje Uh, y cuando tenemos administraciones como la de Donald Trump Se normalizan ciertos discursos de, sí. de odio y de violencia Y hay una responsabilidad sí. también importante por parte de los medios de comunicación Y por parte de la sociedad que está observando lo que ocurre De no permitir que se normalicen justamente estos discursos Una ah, de, la, sí. de las voces, muchas de las voces el día de ayer decían Bueno, es que era de esperarse que quedara Brett Kavanaugh Pues ya ves cómo es Trump ya ves que sí. está bien loco, ya ves, cómo, ya ves cómo, cómo siempre dice este tipo de cosas y nada nada es normal cuando está él. Y de pronto eso justamente, el nada es normal, se vuelve normal. Eh, ¿Qué hacemos con eso y cómo dejamos, eh, cómo quitamos esta normalidad de la violencia?
3: Sí, esto es lo más complicado, ¿no? O sea, la normalización, justo como lo señalas, ¿no? La normalización de la violencia y el hecho de presentar hechos, ¿no? Eh, que no están eh, probados, es decir, de repente uno, o sea, uh -huh. que ese, digamos, donde se instala todo este discurso de las fake news, ¿no? Es decir, no importa, es. ¿esto fue real o no fue real? Pues, pierde importancia frente a una argumentación centrada en el dicho, ¿no?, de un personaje político, digamos, con el poder que puede tener, en este caso, el presidente Donald Trump, ¿no?, pero y que además, eh, al pronunciarse públicamente, pues empieza a avalar que también socialmente se instale este discurso, ¿no? este Detrás del cual, pues, eh, también muchos ciudadanos pueden coincidir. El tema es cómo empiezan también a, a, a posicionarse en la en el espacio público este tipo de opiniones y de afirmaciones que contradicen todos los principios democráticos en los cuales, pues, venimos trabajando en, no en, los, en, en este claro. tiempo. Es decir, van desbancando uno a uno. Y ese es un problema, ¿no?
2: Pues te agradecemos muchísimo por esta conversación, Maricela Portillo, esperando que pronto podamos volver a charlar.
3: Muchas gracias a ustedes.
2: Un También. placer. Eh, nos quedamos aquí en Primer Movimiento, vamos a escuchar un poco de música y regresamos para leer algunos comentarios y para seguir conversando con ustedes. ¿Qué vamos a escuchar, Miguel Ángel?
1: Vamos a escuchar De Cero, Somersault.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Y fuera del aire estábamos conversando, querido Miguel Ángel Kemain, justamente sobre este tema de lo que ocurrió el fin de semana en en Teotihuacán, y esta controversia con el festival de rock y de heavy metal, el Force Fest 2018.
1: Sí, la ambición y la voracidad este, no permiten cuidar a unos eh, entusiastas eh, que, que acuden a escuchar su música, hacer contacto entre ellos. Eh, es, eh, es importante que se cuide que esta, esta voracidad que tuvo este concierto de... Que impedir que la gente usara el dinero que fue depositado en sus tarjetas para hacer las compras al interior bueno tú estuviste ahí y padeciendo frío polvo y desazón.
2: De <risa> Ahí estuvimos justamente padeciendo un poco, un mucho de desazón. Eh, justamente creo que era importante recordar un poco de lo que ocurrió ese día y lo haremos en, en un momento más después del corte, porque no importa qué música te guste y no importa qué género sea el que más te interesa, si es académica, si es rock, si es pop, si es cualquiera de estos, tienes derecho a tener un espectáculo pro protegido y cuidado en el espacio al que vayas. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí a Primer Movimiento y le seguimos contando. Venga de ahí.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: Una historia digna de contarse.
0: Exposición del bulbo a la nube
8: 60 años del cómputo en México.
13: Conoce su historia a través de más de 100 objetos en exhibición.
8: Vive una experiencia en realidad virtual inmersiva y realidad aumentada.
5: Del 6 de septiembre al 10 de octubre.
8: Visítanos en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, MUCA.
5: La entrada es libre.
8: UNAM, la Universidad de la Nación
15: ¡Vamos, Paco! Si sí alcanzamos! ¡Ponte de puntita, Sofía! ¡Nosotros les ayudamos! ¡Súbanse por aquí! ¿Listo? Probando, probando. Uno, dos, tres. Ok,
11: listo. Ahora sí, ¿te escuchan? Mis amigos y yo los queremos invitar a la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, participa. Pídele a tus papás que te lleven del 17 al 25 de noviembre.
7: A parques, de escuelas y módulos del INE. Porque mi país me importa. Vamos todas y todos a participar.
2: Y seguimos aquí en Primer Movimiento a las 9 de la mañana con 4 minutos de este martes 9 de octubre, querido Miguel Ángel Kemain.
1: Sí, este ah, bueno, hay comentarios en, en las redes sobre lo de Teotihuacán, pero eh, finalmente vale la pena volver sobre el asunto. Yo recuerdo hace muchos años cuando Ramiro Osorio fue festival, fue director del Festival Internacional Cervantino. Sí. Se organizó una serie de conciertos en vivo en un espacio entre Salamanca y Guanajuato que se llamaba La Hierba Buena. Eh, una tequilera patrocinó casas de campaña, otra farmacéutica, una empresa psico que quería promocionar condones no se, no se, no, se, este, no se hizo. Pero finalmente el argumento eh, de Osorio era: los jóvenes no son un problema si les cumples, ¿no? Y si el, y si el gobierno Deja. está vigilando de alguna manera que no sean tratados como delincuentes, que tengan un lugar como ciudadanos y como como público y como de muchas muchas cosas que es un joven cuando va a un concierto es consumidor, es ciudadano, es, es este, alguien que tiene una cierta tutela para que tenga seguridad, etcétera, ¿no? Así
2: es. Eh, sí, lo que ocurrió justamente Miguel Ángel en, en Teotihuacán con este festival, pues deja muchas preguntas. Tanto de qué queremos eh, en términos de seguridad, de salubridad, de, de espectáculo, de muchas cosas. Eh, ya, si alguien se fue para allá, escríbanos. Estamos en PMovimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM, y en el teléfono 55 36 43 39. Eh, muchas pérdidas económicas, eh, muchas pérdidas en general. Ya, lo, ya vamos a tener que seguir con. En ese tema más adelante eh, Porque también tiene que ver con lo de los monopolios Que estábamos platicando fuera del aire O perteneces a, a, al, al grupo grandote o, o tu festival será saboteado De mil maneras distintas ¿verdad? Sí, Pero bueno, sí. saludos a César Nosotros nos vamos directamente a la poesía necesaria Primer
4: movimiento
2: Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
2: Y en esta poesía permanencia voluntaria que tenemos esta mañana, Miguel Ángel main hay dos poemas. Dos poemas. Uno no es nuestro. No. Bueno, ninguno de los dos es nuestro. <risa> El primer poema está eh, grabado y le queremos mandar un gran abrazo a Pablo Extinto porque desde hace ya unas semanas nos había mandado este audio. Eh, vamos a escucharlo primero. Es eh, Federico García Lorca, justamente con Llagas de Amor. Vamos a escucharlo. Y regresamos a seguir conversando
5: Llagas de amor De Federico García Lorca Esta luz Este fuego que devora Este paisaje gris que me rodea Este dolor por una sola idea Esta angustia de cielo Mundo y hora Este llanto de sangre que decora Liras impulso ya Lubricatea este peso del mar que me golpea, Esta lagrán que por mi pecho mora, Son guirnaldas de amor, cama de herido, Donde sin sueño, sueño tu presencia, Entre las ruinas de mi
16: pecho hundido,
5: Y aunque busco la cumbre de prudencia, Me da tu corazón valle tendido, Con cicuta y pasión de amarga ciencia.
1: Lorca el eterno. Hijo, bueno, qué maravilla. En, hubo un, un informe que se conoció como el informe 15 hecho en los años 50, bueno, en 48, el relacionado con la sexualidad masculina y el y en 1953 considerado con, por, por la sexualidad femenina. Rosario Castellanos en esos años estaba muy intensamente escribiendo sobre el papel de la mujer o el, este oficio de tinieblas y escribió un poema que se llama este El informe 15 15 report eh, Rosario Castellanos nació en 1925 y murió en Tel, en Tel Aviv en 1974 y este es este, este yes, así es este poema.
2: 1 Si soy casada? Sí. Esto quiere decir que se levantó un acta en alguna oficina y se volvió amarilla con el tiempo y que hubo ceremonia en una iglesia con padrinos y todo, y el banquete y la semana entera en Acapulco. No, ya no puedo usar mi vestido de boda. He subido de peso con los hijos, con las preocupaciones. Ya ve usted, no faltan. Con frecuencia, que puedo predecir, mi marido hace uso de sus derechos o como él gusta llamarlo, paga el débito conyugal. Y me da la espalda y ronca. Yo me resisto siempre, por decoro, pero siempre también cedo, por obediencia. No, no me gusta nada. De cualquier modo no me debería de gustarme, porque yo soy decente y él es tan material. Además me preocupa otro embarazo, y esos jadeos fuertes y el chirrido de los resortes de la cama puedan despertar a los niños que no duermen hasta después de la madrugada.
1: 2. Soltera, sí, pero no virgen. Tuve un primo a los 13 años, el de 14, y no sabíamos nada. Me asusté mucho. <coughs> Fui con un doctor que me dio algo y no hubo consecuencias. Ahora soy mecanógrafo y algunas veces salgo a pasear con amigos, al cine y a cenar. Y terminamos la noche en un motel. Mi mamá no se entera. Al principio me daba vergüenza. Me humillaba que los hombres me vieran de ese modo después. Que me negaran el derecho a negarme cuando no tenía ganas. Porque me habían fichado como puta. Y ni siquiera cobro, y ni siquiera puedo tener caprichos en la cama. Son todos unos tales que, ¿por qué lo hago? Porque me siento sola o me fastidio. Porque, ¿no lo ve usted? Estoy envejeciendo. Ya perdí la esperanza de casarme y prefiero una que otra cicatriz a tener la memoria como un cofre vacío.
2: 3. Divorciada. Porque era tan mula como todos. Conozco muchos más, pero eso es que comparo. ¿De cuando en cuando echo una cana al aire para no convertirme en una histérica? Pero tengo que dar el buen ejemplo a mis hijas. No quiero que su suerte se parezca a la mía.
1: 4. Tengo ofrecida a Dios esta abstinencia. Por caridad, no entremos en detalles. A veces sueño, a veces despierto derramándome, y me cuesta un trabajo decirle al confesor que otra vez he caído por la, porque la carne es flaca. Ya dejé de ir al cine, la oscuridad ayuda y la aglomeración en los elevadores. Creyeron que me iba a volver loca, pero me estaba atendiendo un médico. Masajes. Y me siento mejor.
2: Cinco. A los indispensables, como ellos se creen, los puede usted echar a la basura, como hicimos nosotras. Mi amiga y yo nos entendemos bien. Y la que manda es tierna, como compensación. Así como también la que obedece es coqueta y se toma sus revanchas. Vamos a muchas fiestas, viajamos a menudo, y en el hotel pedimos un solo cuarto y una sola cama. Se burlan de nosotras, pero también nosotras nos burlamos de ellos y quedamos a mano. Cuando nos aburramos de estar solas, alguna de las dos irá a agenciarse un hijo. No, no de esa manera, en el laboratorio de la inseminación artificial.
1: Six. Señorita. Sí, insisto, señorita. Soy joven, dicen que no fea, carácter llevadero y un día vender el Príncipe Azul porque se lo he rogado como un milagro a San Antonio. Entonces vamos a ser felices enamorados siempre. ¿Qué importa la pobreza? Y si es borracho, le quitaré del vicio. Y si es mujeriego, yo voy a mantenerme siempre tan atractiva, tan atenta a sus gustos, tan buena ama de casa, tan prolífica madre y tan extraordinaria cocinera que se volverá fiel como premio a mis méritos entre los que el mayor es la paciencia. Lo mismo que mis padres y los de mi marido celebraremos nuestras bodas de oro con esa gran misa solemne. No, no he tenido novio, no, ninguno todavía. Mañana.
2: Quincy Report, de Rosario Castellanos. ILP con Into the Wild.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: Las fake news no son un fenómeno nuevo, pero ahora las llamadas noticias falsas se diseminan con mucha velocidad a través de Internet. A pesar de ello, empresas como Google no han desarrollado mecanismos para evitar esta epidemia que atenta contra el derecho ciudadano a la información. Para Ulrich Richter Morales, autor del libro El ciudadano digital, fake news y posverdad en la era de internet, las corporaciones que manejan la red de internet deben respetar el derecho de acceso a la información.
2: Que es un tema justamente que hemos tocado a lo largo de todo este programa, lo cual resulta muy interesante. Eh, me encanta que lleguemos a este punto en esta mesa. En el libro El ciudadano digital, Richter realiza una reflexión sobre las nuevas formas que vulneran el derecho a la información y sus implicaciones legales, éticas y sociales, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente a partir de este libro vamos a hablar del fenómeno de las noticias falsas, el impacto de las mismas y el derecho a la información. Para ello nos acompaña Ulrich Richter Morales, él es abogado en materia penal, civil y de amparo, y su actividad lo ha llevado a desarrollarse también como activista, ciudadano y escritor, y justamente en el terreno de la práctica profesional, eh, puso en su sitio a, a la, al abuso de Google en en, en México y nos va a contar parte de lo que esto significa y la trascendencia de este proceso para otros ciudadanos. Bien, Muy bienvenidísimo. buenos días. no
13: muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Pues mira, como lo han comentado ustedes, este libro nace de mi ejercicio profesional que me ha tocado muchas veces defender a periodistas en, en todos estos temas de libertad de expresión y nunca me imaginé que años después pues, yo fuera mi propio cliente, ¿no? Y esto obedece a, a estos avatares de litigio. A algún contrario mío, eh, se le hizo muy fácil subir un blog eh, spot a la plataforma de Google y copiar mi, mi blog de activismo ciudadano donde yo relataba, promocionaba, platicaba, conversaba sobre temas de ciudadanía, de participación ciudadana, que se llama Manual del Poder Ciudadano. Uh -huh. En este... Eh, eh, en este blog, que yo le llamo el blog que contiene fake news, le cambian la portada del libro y en lugar de Manual del Poder Ciudadano se señala Cómo Lavar Dinero. Entonces es un poco que yo pongo este ejemplo para ver lo que es una fake news porque el libro eh, Cómo Lavar Dinero de mi autoría no existe, existe Manual del Poder Ciudadano y es cuando inicio esta cruzada en contra del gigante tecnológico que valga la pena recordar eh, que siempre pues, yo considero de manera muy respetuosa que es el uno de los pioneros o de los más sabios de la inteligencia artificial en donde ha llegado sus ambiciones a tal grado de decir que van a ser una máquina más perfecta del ser humano. Eso lo hemos venido diciendo hasta que el día de ayer eh, reconocen que su máquina falló y es una noticia que vieron que tuvo que cerrar uno de sus de sus, de sus sus páginas de Google y que no la había reconocido hasta que tuvo que informar a la, a la bolsa de valores. Entonces vemos que este gigante Google, pues su inteligencia artificial y los genios o, o pitagóricos que yo les llamo que, que son los fundadores, que sí evidentemente son unos genios en las matemáticas, en esto de la computación, uh -huh. pero han desafiado tanto al ser humano y a la mente del ser humano y al espíritu del ser humano, que sus postulados es haber dicho, oye, pues vamos a hacer un coche que lo maneje una máquina y vamos a robotizar el mundo para hacerlo más perfecto que el ser humano. Y ayer, como te repito, caíamos en cuenta, pues que no son tan perfectos como el ser humano, su máquina, que yo le llamo el oráculo de la antigua Grecia, hoy ha revivido a través de... Que todo el mundo pues le pregunta a Google eh, sobre cualquier persona, sobre cualquier cómo llegar a un lugar, sobre cualquier tema, todos consultamos este famoso oráculo.
2: A ver, pero la culpa la tiene el oráculo, la tiene la persona. Las, las personas tampoco son tan perfectas, ni el oráculo ni la persona. Eh, ¿Cómo empezar...? Eh, ahora sí que para los que no están tan familiarizados Así. con estos temas, hablar de lo que en español se conoce como paparrucha y en inglés se conoce como fake news, ¿qué, qué es esto de la posverdad?
13: Mira, esto es muy interesante porque cuando yo empiezo esta cruzada contra Google, que es para alrededor de hace uh -huh. tres años, tres años y medio, sí, sí. pues este fenómeno de las fake news, yo te quiero decir con toda honestidad, no estaba... Eh, tan como ahora. ¿no? Como ahora, no estaba en la atmósfera para que cualquier ciudadano eh, pudiera digerirlo, pudiera identificarlo. no Entonces, al principio la gente me decía, bueno, ¿cómo te atreves tú a demandar a Google si es un tema de libertad de expresión y ahí claro. vemos el, el, el primer conflicto no donde se discutía oye Richter y por qué tú si has defendido a periodistas que uh -huh. hacen arbolado la libertad de expresión de información ahora por qué eh, tú estás eh, en contra digamos entre paréntesis en contra de estos postulados y es cuando eh, eh, demando yo eh, el, el juicio de daño moral y, y explico digo no mira es que hay dos cosas en este caso eh, en aquella época Todavía no existían dos fenómenos como el Brexit y las elecciones de Estados Unidos... ...donde se implanta ya este término Exacto, para que... donde se define. Donde se define para que la gente diga que es una fake news. Y hoy vemos que día con día eh, todo mundo puede utilizar las fake news... Para agraviar a alguien, a lo mejor me podría decir, bueno, no todo el mundo, pero hoy vemos el país, el fin de semana, como decía, que el, el candidato de Brasil, pues, ha, ha, ha implementado una serie de fake news, o en el, en el término futbolístico de uno de los líderes del fútbol, de Cristiano Ronaldo, donde dicen, uh -huh. lo acusan de un abuso, eh, 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 digamos, una dama, lo acusa de, de, de sí, que hace abuso años, sexual. abuso uh -huh. sexual, y ya en la primera contestación que dijo fue fake news, entonces su primera contestación es decir, oye, esto es una fake news y luego le sacan como pócar, ¿no? Una carta donde dicen, bueno, es que aquí está el arreglo Andale. que tú tuviste hace unos años. Entonces, ¿es fake news o no es fake news? Entonces, esto de las fake news, como se relata en el libro, pues es una gran epidemia eh, que, que está entrando en el famoso eh, sol del internet, o sea, en el sol de la era digital que yo le llamo hacia el internet, donde evidentemente no hay eh, regulación y uno puede subir. Eh, con cierta libertad o ligereza, cualquier eh, eh, noticia o cualquier evento en donde te pueda perjudicar. Vemos que la, estas fake news, que son eh, las noticias falsas, por eso lo explicaba con el caso de mi libro, el libro real es Manual del Poder Ciudadano, y me suben un blog con otra portada. Entonces digo, y esto no es real, esto no es verdad. Entonces, soy víctima de una fake news y vemos que en el argoto, en el tema político, se utiliza mucho las fake news para atacar a tu contrincante. no uh -huh. Entonces, creo que eh, la libertad de expresión de información son pilares de la democracia eh, fundamentales y ahora se ven eh, eh, contaminados o se ven atacados por este virus que son las fake news, ¿no? Entonces, el derecho a la información y la libertad de expresión pues parten de una premisa de veracidad, ¿no? Y, sí. y, y se supone que lo que se publica pues es veraz. Y ahora nos damos cuenta que, que, que hay una serie de publicaciones que no son veraz. Y vamos a ponerle un poquito de, de más eh, eh, de más emoción al tema. El día de las elecciones yo recuerdo que a las 12 del día aquí en nuestro país, en las elecciones presidenciales sí. sale el, el PRI a decir que iba arriba en las elecciones a las 12 del día. Entonces ahí podríamos decir, fíjate cómo es, fue una noticia falsa, pero a las 12 del día ellos salen y lo dan como noticia para que el electorado pudiera salir a votar. Pues dicen, oye, pues si va arriba el PRI, pues voy con el ganador, ¿no? Como en las apuestas de los caballos, pues es. este va arriba, ¿no? Entonces vemos cómo horas después, horas después, ni siquiera pasó mucho tiempo, pues fue abrumador el éxito del candidato opositor y se demostró que esto era una fake news pero eh, pongo este ejemplo porque ve cómo puede contaminar hasta la propia democracia de influir a un electorado con una noticia falsa no sí. pongo ese ejemplo entonces fíjate la importancia que han tenido eh, eh, estas noticias falsas y si la repetimos como bien tú comentabas pues llegamos a esta era de la posverdad de que hay que repetir una mentira varias veces para que se la crea la gente, ¿no? Entonces, hoy estamos inmersos día con día vemos que sale una fake news y no solo en el campo político sino en el campo empresarial ya me he fijado que hay contrincantes que hay contrincantes que le suben a su competidor sí. una fake news no para que al rato en en, en, un, en un tema incluso de licitaciones públicas digan oye pues mira ya checaste en Google ya viste tu récord en Google ya viste lo que dice Google de ti pues resulta que dice todo esto y a lo mejor algunas notas no son eh, reales. Pero vamos un poquito más allá y, y hay que distinguir muy bien lo que es este una fake news de lo que es una nota eh, este, real que es que es veraz. Que para mí la, la nota que sí existe, que es veraz, pues sí tiene el, el aura de protección de estos derechos fundamentales. Y la fake news, o la noticia falsa, o la noticia que no es real, por carecer de este principio y de esta esencia de veracidad, pues en mi criterio tú puedes decir, bueno, no es derecho a la información, porque lo que están informando... No
2: es información.
13: No es información. Y en el libro damos el tratamiento de cómo vacunarnos, cómo protegernos de estas fake news, e incluso... Eh, uno de sus capítulos eh, eh, planteo o, o, o más bien traigo al a libro los propios postulados que las plataformas digitales o redes sociales como Facebook, Twitter e incluso el motor de búsqueda plantean por si uno es víctima de una de una fake news pero me gustó mucho lo que comentaban ustedes de la protección de datos personales uh -huh. porque en el libro damos cuenta de un de una gran decepción de un órgano autónomo eh, eh, este que se supone que está para proteger a los a los ciudadanos que es el, el, el famoso Unai que ahora uh -huh. eh, eh, con todo respeto del presidente que que lo estimo mucho, pero en estos en estos minutos, en estas horas, en estos días, he visto un activismo muy fuerte del INAI queriendo revivir hasta el caso Colosio, ¿no? Sí. Uh -huh. y, y el sí, caso sí, sí. Bedrechi, digo, bueno, el INAI es de protección de datos personales, uh -huh. pero no es el subfiscal, ni el subprocurador general de la República, y doy cuenta en el libro de, de este transcurso o de esta aventura en contra de Google, donde tres ciudadanos van al INAI y le piden que rectifiquen lo que aparece en el motor de, de búsqueda de Google sobre su persona. Y el INAI eh, eh, cita a la subsidiaria de Google y a Google, y Google contesta que no tiene oficinas en México. Y con ese simple <risas> hecho, despacha okay. y desestima las, las, las peticiones, Hijo. las quejas de los ciudadanos, cuando lo más grave, olvídate que despacha la queja, sino que dos meses después el propio Nike que había dicho que no había oficinas de Google le da una adjudicación directa a Google. Entonces ahí yo por eso te digo que, que, que eso de la protección de datos en México, pues hemos visto que este sexenio, este sexenio, si sí. sí, una de las empresas que ha sido favorecida en muchos tópicos, pues es el gigante tecnológico Google. Lo bueno es que este sexenio está por por culminar y a otra historia eh, vamos a, a platicar a ver, todos los que estamos afectados sí. de este gigante tecnológico.
2: Hablamos de Google pero también hablamos eh, de Facebook con Cambridge Analytica con Cambridge por, ej por ejemplo hablamos de lo que pasó en nuestro país con esta relación del pan del pan PRI si no me equivoco justamente la campaña o la anti campaña hacia Ricardo Anaya por parte del PRI que recientemente se ha vuelto eh, una noticia interesante eh ¿A quién le toca en nuestro país determinar qué es información en términos de leyes? Es decir, a ver, ¿esta ley dice esto que tienes en internet es información o no? Porque el, el gran problema es que muchos dicen en, en internet no hay leyes. Así entonces es. en bueno, internet que, que es como de vaqueros. ¿no?
13: Fíjate qué interesante está tu pregunta. Bueno, pues yo te puedo decir que a, a final de cuentas el que va a decidir qué es una fake news o no, en este caso, eh, o en la mayoría de los casos va a ser un juez, ¿no? Un juez que Ajá. resuelva una controversia que uno plantee, por eso es parte parte del libro de, de mostrar, como lo dice mi eh, Ernesto Villanueva, sí, que, sí, sí. como lo dice en el prólogo, eh, yo convido mis recetas con 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 el público, con el lector, para que él también pueda tener acceso a decir, bueno, pues tengo el derecho de réplica uh -huh. y va a decidir un juez, ley reglamentaria del artículo sexto o me voy directo al daño moral pero a final de cuentas eso es lo lo, lo, lo importante, ¿quién va a definir eh, eh, qué es eh, en este caso una fake news? Pues un juez porque un juez va a decir, oiga señor, en el caso de, de, de Google oiga señor Google, a usted uh -huh. le pidieron, le notificaron que bajara una fake news de su plataforma, sí, usted la bajó, no. Y como no la bajó, pues lo demandaron de daño moral. Lo volvieron a interpelar que bajara esa fake news. La bajó, no. Entonces, en consecuencia, ya eres responsable porque ya tuviste tu conocimiento de ese de ese tema. Es evidente que Google no puede saber todas las fake news que que, que minuto a minuto, segundo a segundo, están inundando su plataforma. Es evidente que por eso hay que avisarles, como lo raro en el libro, hay que notificarles, hay que utilizar lo que lo que ellos uh -huh. mismos dicen y lo que a final del libro eh, se logra es un criterio eh, eh, por parte de los juzgados federales uh -huh. en donde dice que cualquier agraviado, como tu servidor, cualquier ciudadano, en lugar de irse a pedir esta rectificación sí. al domicilio eh, en el extranjero de por decírtelo, de Facebook o de Google, ya puede hacerlo ante un juez mexicano. Eso es importantísimo. Eso es, eso es, eso uh -huh. es lo que se me dice. Bueno, licenciado, y a todas estas, ¿qué considera usted? que es lo que se ha brindado su caso uh -huh. al foro legal, a la ciudadanía? Pues que cualquier ciudadano que se viera afectado y que no tuviera los recursos, porque ustedes saben, en primer lugar, por nuestra moneda y los abogados americanos pues te cobran, por taxímetro, ¿no?
6: Así Entonces es. tú
13: imagínate que por una nota tengas que ir al lugar, a, a Silicon Valley, como yo le digo hoy, la, 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 la Grecia actual, donde están todos los filósofos y, y, y que están cambiando al mundo, fíjate. Entonces claro. vas a ir a su lugar a, a, a contratar a un abogado para una rectificación, pues se hace inugatorio, se hace imposible. Y así estaban, porque Google lo que le interesa eh, este, es la, in, la in, inmunidad y la impunidad no tengo domicilio en México, Deme a demandar en, en Mountain View, y por eso la Unión Europea lo ha querido arrin, arrinconar, sí, vemos la multa sí, sí, sí. que le planteó, y vemos ahorita cómo sale ayer desesperado, porque ya la SEC paró los ojitos, ¿no? y dice, oye, a ver, espérame, ¿cómo que no informaste de un robo de datos como Cambridge Analytica? Entonces vemos que estos gigantes tecnológicos que nos están cambiando el mundo, sí. y que hoy han, eh, eh, este, si ustedes quieren, removido a los a las grandes empresas que ocupaban los sitiales de las empresas más ricas del mundo a los bancos a los a las petroleras hoy cómo desafían al al mundo no cómo lo desafían hace 15 días en el Congreso de los Estados Unidos que fue Facebook perdón fue Twitter, Twitter. Y, y y Google mandó una carta menospreciando al poder entonces estos gigantes tecnológicos evidentemente el éxito que han tenido y que han revolucionado al mundo pues se ha llegado al extremo al extremo de desafiar al poder al imperio de la ley y al imperio americano por eso en el caso de Cambridge Analytica, uh -huh. pues lo citan y ahí vimos como uh, Mike Zuckerberg el fundador pues con cara de niño bueno
2: pidiendo lo sentaron, disculpas sí.
13: pidiendo disculpas porque ya el, el imperio americano que ese sí es ese sí aplica la ley sin distinción de nada uh -huh. ese sí lo sentó en, 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 como acusado y vemos a Zuckerberg pidiendo Pidiendo disculpas. Y voy a otro, Tesla, el gran, es
2: interesante, sí. el
13: gran Elon Musk, que dos twitters que lo voy a delistar desafiando otra vez, me voy a delistar para no estar en, en, en tu en tu gama de, de reglamentación, de regulación y me voy a salir por la tangente y le hablan y en menos de 24 horas le ponen nada más a la presidencia del consejo de administración le dicen, tú te tienes que ir ya, ahorita. Y le ponen dos multas de veinte millones de dólares cada una y baja la, la acción de la bolsa diez por ciento Y ahora, ayer, con este acontecimiento que sí. he narrado varias veces con ustedes, pues ya el que viene en la mira es los señores de Google porque han menospreciado ya a las leyes uh -huh. que nos rigen? Y dicen, no, 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 es que la inteligencia artificial, y es que vamos a hacer un robot, y es que vamos a volar a la luna, y vamos a poner eh, eh, uh -huh. casi casi una casa de robots, y vamos a sustituir el trabajo del hombre por un robot. Y, y vemos que no pueden ir y desafiar al propio ser humano, que eso es lo que, lo que yo diría. Y no solo eso, sino que se le ponen al tú claro. por tú al, al propio imperio americano y a la Unión Europea, pues que le ha tocado, eh, fíjate, cuando este año multan a Google por 4.500 millones de euros aproximadamente la acción en la bolsa de valores no bajó y ayer, ayer cuando informan, a lo mejor tardíamente de un evento relevante que tuvieron que cerrar su portal social bajó un 1.5%, fíjate qué interesante, no uh -huh. por la multa, porque efectivamente la multa era una pulga a la capacidad económica claro. que tiene Google, pero sí bajó ahora cuando tú a los inversionistas te callaste una información de algo que había sucedido eh, de Cambridge, sí. como Cambridge Analytics, ellos se callaron y dijeron, mira la broncota que trae, mejor la silenciamos, sale un periódico a darle información y en eso corren ellos a divulgar este evento relevante. Entonces creo que ahora es el choque de los gigantes tecnológicos con el imperio de la ley, donde ellos se creían a mí nadie me puede juzgar, júzguenme en mi domicilio, no tengo oficinas y hoy vemos que tienen unas oficinas muy bonitas, muy lujosas aquí sí. en Montesurales y, y, y lo que hicieron en este juicio, una de tantas, es pues presentar una declaración jurada que no tienen domicilio entonces, pues yo preguntaría, y el edificio de Monturales... ¿Qué es? ...con el logo de Google, ¿qué es? Y la gente que trabaja en Google, ¿qué es? Y las licitaciones públicas claro. que han obtenido, ¿cómo las trabaja? Entonces, creo que eh, eh, se han alejado un poco de estos parámetros eh, del marco de la legalidad, del marco de los derechos fundamentales, y, y pues estamos en, en esta cruzada eh, tratando de, de compartir con los ciudadanos de que si son presas de una fake news qué pueden hacer y cómo lo pueden hacer.
1: Lo llamábamos antes calumnias, ¿no? Lo que calumnias. pregunta Luisa al inicio es muy importante porque también hay una parte en la que la cultura ciudadana tiene que, tiene que ver, ¿no? Digamos, los conflictos uh -huh. personales entre muchos jóvenes, los conflictos amorosos, este, sí. en los negocios que se fracturan, tienen un escenario importante en, en las redes sociales donde se calumnia, se insulta, y se dan noticias falsas frente a un conjunto de amigos, sean tres amigos o sean ah. cinco mil amigos los que admite la aplicación de Facebook, uh -huh. de que eres un delincuente, que eres un patano, que no tienes una moralidad que te sustente como persona, que traicionas, que mientes. Todos esos son cosas muy difíciles de de resarcir, ¿sí? ¿No? digamos que eh, como se dice vulgarmente, quien pega primero pega dos veces Pegamos. y lo que implica en términos del costo publicitario, en términos de espacios de clics en la red es enorme, digamos en términos de cuánto cuesta Gracias. cada clic para desacreditar a un político, pero en el ámbito de lo personal tendríamos que tener más más medida, uh -huh. pero estos grandes gigantes si no se les mete en cintura, si no se aplica la ley generan conductas que son justamente como dijiste una de ellas es la impunidad no
13: la impunidad entonces ellos pues todo lo que hacen eh, a mí quién me va quién me va a decir vemos vemos que a ellos se les ha perseguido por el tema eh, de monopolio eh, eh, pero no por otros temas que yo creo que hoy la sec las autoridades americanas pues ya dijeron pues si ya fue Facebook ya fue eh, Telsa, ahora vamos con, con, con este gigante, por lo sí. que tú acabas de explicar, pues hay que meterlos en cintura, no pueden ir eh, este por la vida a costa de tu dignidad, de mi dignidad o de lo que se diga en el motor de búsqueda, pues ellos vendiendo publicidad y yo un día lo dije, bueno mira, aquí en México necesitamos que se dé mucho trabajo y tú eres una persona con muchos recursos, pues, ¿por qué no contratas a, a mil personas? Pues, para que chequen tus políticas, contrarresten tus políticas con lo que está en la plataforma, porque hay que decirle a, a, al público que para que tú uh -huh. puedas subir un blog, debes de cumplir los requisitos que Google, en este caso, te pone, o Facebook o, o, o Twitter, y que si incumples, ellos por eso pueden bajar eh, eh, la, la, la información. Y en el caso particular, hay una política muy clara que dicen que no van a poder subir un blog, que fomente una actividad ilícita Sí. y en mi caso, pues a, a poner un libro de que, ¿cómo, cómo lavar, lavar dinero? dinero pues uh -huh. estás fomentando una actividad ilícita entonces vemos que sus propias políticas ellos no las aplican porque están más entretenidos en vender publicidad y sí. en acrecentar su fortuna o en mandar un, 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 una nave espacial a la luna y conquistar este, la luna, pero no cumplir con lo primero para no afectar pues los derechos fundamentales de muchos ciudadanos que lo que está en, en, en el Internet, pues no es veraz.
2: Ulrich, eh, permíteme preguntarte, yo creo que a todos nos preocupa que nos inventen una noticia no, falsa, ¿no? Eh, no sé, Luisa y recortan mi cara y la pegan en cualquier otro lado y bueno, o sea, o sea la que se arma, ¿no? Eh, pero creo que también es muy interesante pensar qué nos pasa como consumidores de estas noticias y como lectores de las mismas. Eh, digo, yo puedo demandar a, a Google, a Twitter, a, a una empresa que se dedique a hacer este tipo de noticias, etcétera, porque me hagan una. Pero y si yo, por ejemplo, tenía planeado, no sé, no es mi caso, pero imaginemos que yo, viví, yo vivo en Reino Unido y tengo planeado votar eh, por el tema del Brexit, eh, sí o no. Y de pronto llega esta ola de noticias falsas y yo voto por el sí y después me entero de todas estas noticias falsas y digo, oigan, pero yo que quería votar por Así esta está, otra o sea, fíjate, cosa. Fíjate. Como consumidor, ¿cómo yo puedo denunciar? ¿Hay una manera en la que yo diga, yo puedo demandar pues porque, bueno, me por, porque, fíjate, porque me qué, mintieron?
13: qué interesante, Luisa, lo que tú comentas, pues sí podría el día de mañana haber una acción colectiva de, de que sería un gran precedente para decir, oye, todo lo Como consumidor? uh -huh. Como consumidores, todo lo que lo, lo, lo que fue basado, ¿no? Entonces, llega a tal grado estas, estas fake news, esta era de la posverdad, que cómo puede vulnerar la democracia, ¿no? Oye, yo voté Exactamente. yo voté porque tenía este conocimiento, pero estaba basado en noticias distorsionadas o noticias que no eran veraces, ¿no? Entonces, fíjate el daño que está haciendo y mientras los gigantes tecnológicos, pues, acrecentando... Como acre siempre. Como siempre. Ahora Facebook y luego te dicen, hay un discurso muy bonito que yo puedo decir que parece discurso de la posverdad. No, es que vamos a hacer un algoritmo para detectar este... sí,
1: y es sí, que claro. los sesgos, Ulrich, ¿no? los sesgos, la nota roja, por ejemplo, una pareja de jóvenes se accidenta en la moto. Y la cabeza es, este, murieron los dos, ella iba en tacones. Así es. O sea, digamos, es cierto, es cierto, iba en tacones, pero ese implica un sesgo, este, que, que implica culpabilidad, sí, o... culpabilidad,
13: venían de la fiesta, o, o ya sí. te lo deja muchas interpretaciones, como se sube a, a, a una moto, sí. eh, con los tacones, no iba bien, este uh -huh a lo mejor eh, bien por decirlo bien sentada sus sus piernas no estaban muy seguras y salió volando
1: ¿no? en tus libros es muy interesante cómo digamos pones en escena el lenguaje de los demás no cómo uh -huh. consideran cada cosa de una manera distinta no sí. es como una un seguimiento de eh, de las condiciones que ellos plantean y la incongruencia muchas veces de los de los elementos que se tienen para tener un punto de vista más informado más legal cómo cómo hacerlo hoy con los medios cómo como bastan los códigos de ética? ¿Bastan los vigilantes, de la, de la, los, los representantes de la audiencia, los consejos ciudadanos? ¿Cómo... Pues mira,
13: yo creo que apenas estamos en, en, en estos inicios y hay instrumentos legales como el propio derecho de réplica, eh, uh -huh. que, que fíjate que aquí vamos a, a, cabe aclarar este tema, de que hay veces que decimos, sí, no, es que el internet no, no está regulado y, y encontramos parámetros en nuestro derecho, que sí podemos utilizar para, para, no como una regulación, pero sí para contrarrestarlos. Te hablo yo de, de este derecho de de réplica que que nace como la ley reglamentaria, en donde en la exposición o, o de motivos, la iniciativa, te hablaba ya de las fake news y te estoy hablando hace cuatro o cinco años. Entonces, fíjate qué interesante que a veces eh, volteamos a ver hacia el extranjero y decir, no, ellos sí tuvieron la proyección, el Congreso, o los ministros, o los jueces ingleses. No, yo te podría decir que, que hoy sí hay un andamiaje que sí tuvieron la visión pues nuestros legisladores del partido que sea y hoy la Suprema Corte ha ha enarbolado los jueces federales, pues con mucho tino estos efectos que tú hablas del, del, del Internet, ¿no? De cómo te puede impactar, eh, que puede ser, incluso lo han afirmado algunos jueces, que es más impactante la noticia del Internet, que, que llega más gente, que se viraliza más, sí. que, que la nota del, del periódico que al otro día ya cambió. Sin embargo, en el Internet dicen, ahí está la nota y permanece, ¿no? permanece ese color en ese color. Entonces creo que viene un gran debate porque, te, porque hay que ser muy cuidados, pero a mí me gusta mucho, por eso hablar y por eso fue parte del libro de ponerle fake news, porque en un principio se piensa que vamos contra la libertad de expresión. Entonces por eso he sido muy tajante y muy mm. reiterativo. Las fake news, en mi criterio, no están enarboladas, no están cobijadas, protegidas por este derecho de la libertad de expresión. O sea, no puedes ir a la ligera a crear fake news para dañar la personalidad, el buen nombre de una persona. De, de, de otros temas, fíjate qué interesantes son, pues la libertad de expresión, como el derecho al olvido, ¿no? Fíjate, el derecho al olvido, eh, eh, que puede hoy, que está de moda también, uh -huh. puede traer una noticia veraz y que por el transcurso del tiempo, por los datos personales íntimos, quieras que de alguna manera, yo así lo explico, se olvide pero parte de una noticia, verás, fíjate qué interesante, sí. por eso fue parte en el libro de explicar a la gente, espérame, yo podría ver eh, eh, por qué voy a pedir el derecho al olvido si es una fake news, entonces le explico al lector eh, claro. la, la libertad de expresión, hasta los antecedentes constitucionales y las vidas que ha costado también lo de la libertad de expresión, pero como bien dice el creador de la, de la web, eh, eh, el señor Tim Berners, pues tiene su lado positivo y negativo incluso las propias funcionarios Eric Smith, que fue el CEO por muchos años de, de Google y yo lo considero una de las gentes que más sabe, dice uy la gente poco conoce de lo que se puede hacer en internet ¿no? sí. entonces eh, estamos aprendiendo esta, esta nueva arma si tú quieres así llamarla o esta nueva forma de comunicarnos que estamos cayendo como a veces le pasa al ser humano en el lado oscuro
2: de estas redes sociales. El, oscuro internet, el lado oscuro del internet. El eh, lado Hay eh, una serie de controversias ahora con este nuevo telecán, mejor conocido como el claro. USMCAUS, uh, uh, eh, justamente en la legislación, en la parte de internet, de la libertad y del derecho a la libertad de, de internet. ¿Qué está pasando justamente en nuestro país? Porque además lo que se dice es que Estados Unidos puso ciertas trabas para la libertad en México y no en Canadá por ejemplo, ¿qué, de qué a qué se refiere y por qué de pronto ha causado tanta controversia en redes de haber Senado revisen esto. Sí, porque mira, esto hay es que peligroso. revisarlo
13: y, y para ver si alguna de las de los postulados que, uh -huh. el, que, que nos tratan ahí pues vulnera el, el derecho a la, a la información. A lo mejor ellos pusieron algún algunas cláusulas para, para cerrar un poco más, pues que hay muchos portales en México que se dedican a, a a difamar o dañar con una proyección importante. Uh -huh. Pero es parte de todo lo que estamos viendo, también como lo del Telecam, de, de los actos de corrupción, cómo van a ser ahora manejados de las empresas sí. americanas que operan aquí. Y es es parte de este desarrollo, porque si yo te dijera, oye, mira, ¿qué es más fácil, regular el tema de las drogas o el Internet? se ¿Sí puede decir que va a ser más fácil regular... El tema de las ¿El drogas. De las
2: drogas, quizás, sí. ¿no?
13: sí. Y, y, y el otro sí te puede decir, oye, no hay regulación, pero hay parámetros que nos puede dar un marco legal de que no queden, como tú lo acabas de decir, eh, impunemente estos gigantes tecnológicos, o, y a lo mejor no gigantes tecnológicos, cualquier empresa uh -huh. que utilice el internet y que preste un servicio que pueda afectar a, a otra persona, ¿no?
2: A, a ver, eh, yo soy un ciudadano eh, común y corriente que está un día revisando internet y se encuentra con una noticia falsa sobre su persona. Digan, pasos sencillos. Digamos. Hay que
13: notificarle al, a, uh -huh. a la plataforma. y, y aquí Lo primero lo, es notificar a la plataforma. A, incluso puedes acceder a alguna de, de las páginas y notificar. In, incluso eh, en dentro del capítulo cuarto del libro Hablamos de, de, precisamente de ese tema uh -huh. y en los apéndices del libro mostramos las páginas que tú puedes acceder para no, para Esa es la primera. La segunda es que le notifiques a, 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 a la plataforma. La tercera que puedas ejercer el derecho de réplica.
2: Eso es importante. El sí. derecho de
13: réplica, eh, que es lo que decíamos esta nueva ley reglamentaria. De, del artículo sexto, y ya por último, o si lo decides independientemente del derecho de réplica ante la omisión de, de este portal, pues sí eh, eh, poder demandar el, el daño moral. Y lo más importante es que antes, por ejemplo, si tú tenías, dicen oye, qué bonito está tu, le tu ley de réplica reglamentar el artículo sexto constitucional uh -huh. pero no la puedes aplicar porque no eres competente, porque Facebook está en Estados Unidos o Twitter. Ajá. Entonces, ahora lo que se sí ha logrado es este precedente que indica... ¿Qué indica el precedente? Que hubo una reforma en el 2012 y que nos reforma la Constitución en su artículo primero uh -huh. y habla de un principio persona y dice, a ver, señores, los derechos fundamentales tienen mayor jerarquía sobre todo. Entonces, si tú, Luisa, como ciudadana, vas a pedir justicia a tu país, no que es un derecho fundamental, sí. por eso... Eh, eh, el argumento de la corte en el caso de Google dice, oye, mira, nosotros le damos mayor jerarquía a que un ciudadano mexicano vino a pedir la protección de su país, Ajá. vino a que se le imparta justicia en su país, uh -huh. a que tú me alegues que estás en Silicon Valley, en Mountain View, eh, 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 en un lujoso, eh, este en unas lujosas oficinas. Entonces, como es el principio por persona y tiene mayor jerarquía, uh -huh. y se trata de la dignidad como derechos fundamentales, que es parte de lo que, que se pelean todos estos asuntos, es que oye, ya me afectaron mi, no, mi buen nombre, ya me afectaron mi dignidad. Así está hecha nuestra Constitución desde el 2011. Por eso te digo, aquellos legisladores que modificaron la Constitución, pues merecen un reconocimiento de haber implantado este derecho fundamental, que es este, este principio por persona, es el que ha hoy ocupado los grandes eh, precedentes de la Suprema Corte. En el caso de la marihuana también se dice, oye, está primero tu derecho fundamental de libre desarrollo de tu persona que las disposiciones prohibitivas de la Ley General de Salud y como van en contra de esto, inconstitucional. Uh -huh. Entonces sí vemos, eh, eh, claro, eh, es el pionero este caso contra una plataforma eh, que sí se puede eh, eh, someter a un juicio porque es tu derecho fundamental de que te impartan justicia.
2: Este libro, justamente, El Ciudadano Digital, ¿para quién está destinado? ¿Para todos los lectores? ¿Todos pues mira, yo te podría tema?
13: decir, por eso le pusimos Ciudadano Digital, todos somos Ciudadanos Digital. no Hoy todos tenemos ¿Todos? un... Un teléfono, ya le llaman teléfono inteligente, ¿no? Y es una máquina muy poderosa, ¿no? Entonces, por eso es el ciudadano digital, porque ya somos ciudadanos digitales y que también hay que aprovechar, como yo lo he dicho aquí en el mismo libro, eh, eh, el Internet también ha empoderado al ciudadano. Porque hoy yo me puedo comunicar contigo en Twitter y felicitarte de tu programa, o algunos radioescuchas ahorita a lo mejor están diciendo, no, no tiene razón el señor Richter, Google es el el el... el, el el oráculo de la Grecia y, y, y yo voy con Google. Entonces, nuestra forma de expresarnos en las redes sociales, yo uh -huh. yo sí las aplaudo, pero de una manera positiva, ¿no? Entonces, antes el ciudadano común pues, no le podía escribir un Twitter a, al señor Andrés Manuel López Obrador uh -huh. o al señor Enrique Peña Nieto, ¿no? Y hoy le expresan su parecer, su inconformidad, incluso sus actos de protesta, sus comentarios, eh, y vemos cómo hoy el, el, el ciudadano digital a veces... Se desahoga en las redes sociales, ¿no? Bastante. Se desahoga.
2: Ah, sí. cómo se han desahogado, por cierto, los radioescuchas que están haciendo comunidad con nosotros. Hay muchas preguntas, hay muchos comentarios, sin duda, lo cual eh, enriquece muchísimo el diálogo. Al ratito los platicaremos. Eh, hacemos la invitación a que todos se acerquen a El Ciudadano Digital, que lo publica Océano. Océano. Ya lo podemos encontrar en todas partes. Ya, sí.
1: está en todas partes. Y el manual del Poder Ciudadano. Y justamente también... Que no es como lavar dinero, ¿eh? No, Abusado. No. Y de la protesta a la sí. participación ciudadana, que también son libros complementarios, son libros que... que, Así se, es. que y se otro que, se que no fue de
13: Océano, que es El Ciudadano, El Enemigo y el Estado, de Ubillos, que es el, 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 ah. el tercer libro. Entonces, todos siempre he tenido yo eh, siguiendo eh, eh, la línea del del ciudadano, ¿no? Sí. Yo creo que el activo más importante que tiene un Estado es el ciudadano y toda sociedad es el ciudadano y
1: el blog cómo lo seguimos cómo se llama cómo te
13: encontramos Ulrich, ah, bueno en Twitter estoy Ulrich Richter M uh -huh. así con mi nombre Ulrich Richter, y el blog continúa escribiendo así es y, y bueno eh, cómo se llama el blog U Ulrich Richter igual el blog igual entonces estamos te digo en, la, en las redes sociales pues fomentando la participación ciudadana los valores eh, cívicos que creo que son torales hoy en este en este ámbito
2: Venga, Ulrich, te agradecemos no, muchísimo gracias una, una conversación muy interesante Sin duda que ha despertado eh, Comentarios de todos los olores, colores y sabores Porque sí, bueno, para eso están Las redes sociales Hacia la polémica.
1: Gracias, Ulrich. gracias a
13: ustedes y buen día
2: Nos vamos con un poco de música ¿Qué vamos sí. a escuchar?
1: Vamos a deletrear con el aficheral Bajo el deletreo del blues
15: each day, though I'm alone and under the spell of the blue, since we're apart the door.
2: todavía nos quedan unos cuantos minutos antes de despedir el primer movimiento de este martes 9 de octubre eh, sí también tenemos por ahí una pequeña producción, nos vamos va a dar tiempo de ponerla, mandamos un gran abrazo a R. Guillermo, a Deide Trujillo también abrazamos a Jorge Carrasco que nos escribe de este lado, a Guillermo Noyola, a todos a AP que nos ha seguido escribiendo toda la mañana, a Miguel Ángel Gemirán que mandó unas preguntas interesantes, Miguel Ángel.
1: Sí, quería comentar también en esta, en esta continuidad de la conversación que tuvimos vimos sí. este con Ulrich Richter esta visita a México de Duncan Green está editado por Grano de Sal él es asesor estratégico de Oxfam y autor de cómo ocurren los cambios una guía de campo para el activismo social que ha publicado ahora Grano de Sal y que genera un taller que es muy interesante patrocinado por Casa Tomada y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Andale. Es eh, el, el taller no tiene costo cada participante va a tener un ejemplar del libro y esto va a ocurrir el miércoles 10 mañana y el jueves 11 de 10 a 14 horas en Casa Tomada en Pachuca 146 en la Colonia Condesa y bueno, la exposición de los resultados que se den en torno a los cambios cómo ocurren uh -huh. los cambios, como el que ha ocurrido a partir del primero de, jul de, de julio este será el sábado 13 a las 12 horas en el Foro Juan José Arreola en el marco de la Feria Internacional de Libro en el Zócalo de la Ciudad de México
2: ¿Dónde consultamos más información Miguel? En,
1: en www.granodesal.com esta editorial que dirige Tomás Granados y que Así ha tenido presencia aquí en Primer Movimiento
2: Excelente, pues con eso vamos cerrando este programa, queremos agradecer por supuesto a todos los que hacen posible esta producción, Equipo Guerrero de producción de Primer Movimiento y de Radio UNAM, eh, gracias a nuestra jefa de información Juana Inés de esa que no está, ya escribieron otra vez que cuando vuelve,
1: que la extraña
2: luego, ya pronto, ya oiga ya va a regresar, pero mientras tanto aquí se quedan con Miguel Ángel Queimain, con Luisa Iglesias y con todo el equipo de Primer Movimiento que los abraza y los quiere y ya nos vamos,
15: ¿qué
1: vamos ya a escuchar? Ya nos vamos, vamos a escuchar de Laura Rebolloso y el ensamble marinero Paisajes. Y esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.